0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witam wszystkich tych, którzy będą od, odsłuchiwać ten pokój. E, więc przedstawię od razu plan dzisiejszych zajęć. Zacznijmy sobie od tego, że spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytania mm, związane z, z wyborami sportowców, kibiców, sponsorów, mm, organizatorów w kwestii organizowania imprez, e, typu olimpiada, typu mistrzostwa świata, na przykład mundial, na terenach objętych y, różnego rodzaju y, wojnami, zamieszkami, bądź też kontrolowanymi przez rządy, które niekoniecznie mają coś wspólnego z demokracją. Najpierw sobie przypomnijmy, jakimi wartościami y, szczycą się olimpiady. Otwartość, społeczeństwo, szacunek ale też narzędzie na napędzania społecznych i politycznych przemian. Tak to wygląda. I jeżeli jest to rozgrywane w kraju, który faktycznie tą demokrację potrafi wykorzystać, to, to pięknie. Ale co się dzieje wtedy, kiedy na przykład 2008 rok, letnie igrzyska w Pekinie. Już wtedy Amnesty International zarzucał wprost w raportach oficjalnych, Zbrodnie przeciwko ludzkości, torturowanie muzułmańskich Ujgurów, prześladowanie Tyba, Tybetańczyków, naruszenie praw człowieka, e, cyfrową inwigilację. Wydaje się, że są to jakby absolutnie dwie skrajne, dwie skrajne cechy, które nie powinniśmy w ogóle łączyć. Z jednej strony jest slogan, żeby oddzielić sport od polityki, ale z drugiej strony na przykład organizujemy e, e, igrzyska w Soczi. Gdzie tak naprawdę był gigantyczny bojkot większości europejskich przywódców, światowych przywódców, którzy w ogóle nie pojechali na tę na na olimpiadę. Ale z drugiej strony pojechali tam sportowcy z tych krajów. Z kolejnej strony cały świat oglądał tę olimpiadę. więc Co tak naprawdę jest celem organizowania takich, takich, takich olimpiad? Zastanówmy się też nad kolejnymi aspektami. Czy na przykład organizowanie olimpiady w czasach koronawirusa. Tokio 2020, a tak naprawdę 2021, kiedy tak naprawdę cały ten, cały ten blask igrzysk został zasłonięty pustymi trybunami, wręcz terrorem, terrorem związanym z ochroną sportowców i dziennikarzy, działaczy przed, przed zarażeniem niekoniecznie jakby to się wszystko, wszystko spina. Co się działo na przykład po zorganizowaniu tych letnich igrzysk w 2008 roku? Myślicie, że Chiny zostały, dostały bana na przykład na organizację dużych imprez? No nie. No absolutnie nie. W Pekinie 2022, zimowe igrzyska, gdzie tak naprawdę 243 organizacje w dniu otwarcia wprost mówiły, zwały rządy Wzywały sponsorów, sportowców, aby nie, legitymi nie legitymizować łamania praw człowieka. Okazywać solidarność z uwięzionymi obrońcami tych praw. No ale co, wszyscy okazywali oburzenie, łączyli się, łączyli się w duchu, ale tak czy siak wszyscy tam pojechali. Chciałbym poznać wasze, wasze zdanie, dlatego że e, ten temat tak naprawdę tylko pozornie dotyka sportu. Ale dotyka e, też kibiców, którzy ten sport oglądają. A jakbyśmy poszli sobie jeszcze dalej, to tak naprawdę wyobraźmy sobie, czy sportowiec, który jest z Rosji, co tak naprawdę powinien zrobić? Występować pod barwami kraju, występować bez tych barw, bronić, uciekać? Naprawdę wybór jest bardzo szeroki. Jeszcze dalej możemy posunąć sobie analogię w, w tym, jak powinniśmy traktować opresyjne państwo bądź opresyjne im, organizacje. Otwarte pytania. Tak naprawdę jesteśmy przygotowani do długiej dyskusji w różnych kierunkach, więc to od Was zależy, w którą stronę pójdziemy. Zacznijmy od Artura. Zapraszam.
2: Dzięki serdecznie, witam wszystkich. Słuchaj, tyle wątków poruszyłeś, że ja, ja w zasadzie nie notowałem i się pogubiłem, ale zacznę od tego pierwszego, co tak naprawdę yy, się dzieje, że takie państwa opresyjne, po prostu totalitarne, które nie przestrzegają praw człowieka, czy, czy różne, co tam dzieją jakieś konflikty społeczne czy polityczne, dostają już ta pieniądza. To jest jedna tylko odpowiedź, pieniądze, ogromne pieniądze. I, i, i nie ma to, czy to będą Finy, czy to będzie Katar, czy będzie jakikolwiek inny kraj, który będzie organizował wielką imprezę, za to stoją tak gigantyczne pieniądze, przecież to wszyscy wiemy, że, że nam się w głowie nie mieści. Prawda? Zresztą wybór, jak sam jest wybór wielkiej imprezy, zwłaszcza jak już olimpijskich, prawda, to są delegaci, oni jeżdżą, zwiedzają i wiadomo, jak to się wszystko odbywa, przecież to też opisywali dziennikarze niejednokrotnie, co za tym idzie, prawda? No już tam tych szczegółów to się na pewno nigdy nie dowiemy, natomiast jak to jest wszystko organizowane, tak gigantyczne pieniądze, że nikt nie będzie miał stóp. Druga sprawa, że no, które kraje stać na wydawanie tak dużych pieniędzy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że organizacja igrzysk olimpijskich, no to, to są na pewno każdy kraj się zadłuża. W zasadzie igrzyska olimpijskie organizowane są przez miasta. Ale oczywiście jest to zaangażowane państwo. No przykład ostatnie Mistrzostwa Świata w kolarstwie. Ja będę dosyć często odwoływał się do kolarstwa, to jest moja dyscyplina. Więc w kolarstwie Norwegowie, które były jedne z najpiękniejszych już wszystkich uważających, i bitów w w Norwegii było. Przepiękna impreza. Ale do tej pory nie spłacili jeszcze, jeszcze długów. Jeszcze długo będą spłacali te długo. Także pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o takie za, zagrywki, no, to trzeba było się wrócić do historii i, i w ogóle wielkich imprez. Ja pamiętam z historii Igrzysk Olimpijskich, 1936 rok, i to wszyscy pamiętamy, Hitler sobie zrobił, bo robił, wtedy organizował tą światową wystawę, prawda, i ja, ja, przy okazji wymyślił sobie patent, że przy tej wystawie zrobi igrzyska. No ciężko było krajom czy z tego tak troszeczkę wycofywać bo to było jakby może niepołączone imprezy, bo one się odbywały w różnym czasie, ale, ale wymyślił sobie taki patent, a, a przecież wszyscy doskonale wiedzieli, że to jest y, rząd faszystowski, który dąży do wojny. A mimo to dano faszystowskim Niemcom organizację Igrzysk Olimpijskich. I, i ja mówię, ja będę zawsze mówił krajem, chociaż to powinienem wymieniać miasto, bo to był Berlin. W Berlinie ta odpia się odbyła. No, oczywiście tam były różne różne sytuacje, mniej czy bardziej. Pamiętamy gesty afroamerykanów w czarnych rękawiczkach. Wychodzili z pięścią podniesioną do góry i protestowali przeciwko Apartheidowi. Więc, I też można by było powiedzieć, czy, czy igrzyska Stanów Zjednoczonych, tam któremuś z miast Stanów Zjednoczonych się należy, prawda, w czasach Apartheidu czy Na przykład, później Elba Międzysłowia Świata FIP-nożnej. No tak możemy mnożyć. Przypomina, ja sobie na przykład przypominam bardzo, gdzie polityka strasznie zaciążyła na, na Igrzyskach, to jest 72 rok Monachium. I, i, i co zrobili terroryści? Praktycznie, no, no rzeź. No. Na Izraeli, tak, na, na sportowcach i działaczach zrobili rzeź. Kolejny, kolejny robi to tak, można praktycznie to Igrzyska Olimpijskie. 72, przelatujemy dalej 76, Montreal 80, Moskwa, bojkot. Dlaczego? Według mnie słusznie, no. najechali na Afganistan, chcieli pobić, więc kraje kapitalistyczne, wtedy tak się to mówiło, czyli kraje zachodnie, yy, odmówiły startu w Igrzyskach w Moskwie. Pracowały tylko w kraje socjalistyczne z dawnego bloku socjalistycznego, tak zwanego. Kolejna Igrzyska 84. I to było tam, że... w odwecie. Wy nie przyjechaliście, kraje socjalistyczne nie przyjechały, no to my nie jedziemy, no to, przepraszam, wy wyrzecznie nie przyjechali do nas, więc co zrobił Związek Radziecki? No zabronił po prostu w ordynarny sposób krajów socjalistycznych jechać. Jedyny kraj, który się wtedy wyłamał, ale to Czałczewsku, Miał tam, jak, czyli Rumunia, bo miał, miał w tym swój interes, dlatego że gimna, gimnastyczki y, rumuńskie wtedy były bardzo, bardzo mocno napali. Zresztą on poprzez to y, Igrzyska spodziewał się takiej promocji kraju, że bardzo dużo medali mogą zdobyć, bo zdobyli wtedy Rumunii bardzo dużo medali i to złotych. Więc on sobie tak, i tak troszeczkę to ominął. Y, y, no a później to wymieniasz. No, no, Pekin, Pionczang nie tak dawno, no i tak możemy iść. Więc za tym wszystkim zawsze stoją pieniądze. Już teraz, w tych czasach nowożytnych, nie mówię o 1896 roku nowożytnych, czyli po, po, po 2000 roku, to, to już, nawet wcześniej, to, to już są tak ogromne pieniądze. Idea olimpijska no troszeczkę wygasa. Baron Pierre de Coubertin nie tak sobie to wszystko wyobrażał, nie tak po prostu chciał no ale no, świat idzie do przodu, wszyscy idą, wiadomo jak, 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 to się, jak to się odbywa, więc pieniądze, polityka, układy, układziki i, 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 tak, to, i tak to się kręci. Oczywiście we mnie jest ta odraza, bo, bo yy, Chiny yy, permanentnie łamią prawa człowieka i przyznawaniem kolejnych kolejnych, no ale jeżeli inne kraje nie chcą organizować dużych imprez, bo to się wiąże z ogromnymi pieniędzmi, więc nie chcą się zadłużać, no to przyznaje się Chinom, no, no niestety tak to jest. Katar, z tego co wiem, to po prostu Katar delikatnie mówiąc zapłacił za to, żeby, był, żeby było w Katarze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tak? Nie ma żadnych względów merytorycznych, że, dlaczego w Katarze. Po prostu, no, zapłacili ogromne pieniądze i dostali mistrzostwa. Czy to jest etyczne? Nie wydaje mi się, no bo jaka to, jaka to jest promocja piłki? No, że Arturze,
1: może zatrzymaj myśli, gdyż są kolejni jakby chętni. Rozgadałem się. się. Przepraszam, tak. dobra kończę. Zostałem... Zahałuj i jak na pewno jakby wrócimy dalej do tej myśli. Um, witam Janusza. Panie, że padłeś od razu nam, jakby wyrzucisz też parę faktów związanych z Katarem, a tak w kwestii, w kwestii tego, co Artur powiedziałeś, nie. no teoretycznie pieniądze tak, ale na przykład moim zdaniem organizacja, organizowanie w Soczi 2000, 2014 z pieniędzmi nie miało moim zdaniem za dużo wspólnego. Oczywiście szalująca, szalująca jakby rosyjska chęć do, 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 do wydawania Mniejszych pieniędzy niż się dostało, co było widać praktycznie na każdym kroku, jeżeli chodzi o organizację, budowę i, i, i zarządzanie całym tym, całym tym przedsięwzięciem. To jest jakby inna sprawa, ale tak naprawdę moim zdaniem było to stricte polityczne, nie nastawione na zysk finansowy, tylko wyłącznie jakby pokazanie e, światu, jak Rosja potrafi zorganizować e, tego typu imprezę. Również przyznanie Rosji po 2014 roku, po olbrzymim skandalu antydopingowym, pięknie opisanym w filmie Icarus, żeby ktoś nie widział to polecam, w 2018 dostali przecież mundial piłkarski. Kolejny krok w kierunku pokazania potęgi Wielkiej Rosji także tutaj nie, nie, nie zawsze nie zawsze są jakby głównym te, jakby źródłem um, jakby zainteresowania właśnie pieniądze takie jest moje zdanie, ale wrócimy do tego um, tymczasem Paweł długo czeka, także zapraszam Cię Pawle
3: Witam ponownie, szczególnie z tych z których jeszcze się nie witałem znaczy, paradoksalnie teraz sobie tak pomyślałem, że, że przyznanie, e, przyznanie Rosji E, olimpiady w Soczi oraz mistrzostw e, świata w piłce nożnej e, e, że tak powiem e, hejku, brakuje mi słowa opóźniło tą wojnę na Ukrainie No bo wiadomo, że wiadomo, że gdyby to się zaczęło wcześniej e, to, te, e, to te imprezy byłyby im odwołane oczywiście w żaden sposób w żaden sposób nie nie mówię, że to było dobrze że zostało to przyznane Problem jest bardzo szeroki i wyjście z tego jest, no ja kompletnie nie widzę, nie widzę z tego wyjścia, bo my na przykład często się śmiejemy z jakichś tam leśnych dziadków tych związków sportowych w Polsce, czy to nie wiem, każdy związek sportowy w Polsce jest tak zarządzany. Powiem wam, że nawet głupi polski, to jest w ogóle szok, polski związek z jest identycznie zarządzany, jest jakaś grupa leśnych dziadków, którzy w ogóle nie mają nic ze sportem wspólnego, Jakoś mają jakiś taki statut, że sami się wybierają od, od 10 lat, bo ten, bo ten związek jest w miarę świeży. W tym roku była jakaś tam bardzo duża akcja, żeby ich odsunąć, bo no jest mnóstwo młodych ludzi, roczniki 9.0, które super grają, mają super jakoś menadżerskie podejście do tego, social media i tak dalej, chcieliby jakoś to ruszyć, ale to w ogóle nie ma, nie, nie ma, nie ma szans. Tam jest po prostu zwarty beton, który, który jakoś to nadzoruje. I teraz tak, my się często śmiejemy, że to jest takie polskie, komunistyczne, jeszcze jakieś takie za, zaleciałości z PZPR-u i tak dalej, ale to tak naprawdę działa w całym sporcie i również w tym cywilizowanym, jak UEFA, jak FIFA i jak wszystkie te pozostałe związki e, innych sportów również na, na scenie międzynarodowej. I teraz, I teraz wymyśleć sposób, jak, no bo słuchajcie, no na zdrowy rozsądek no nie trzeba być, że tak powiem, jakąś bardzo inteligentną istotą, żeby dojść do wniosku, że, że mistrzostwa świata w Katarze w dzisiejszych czasach no, są totalną kompromitacją. Dzisiaj mówimy, dzisiaj mówimy o tym, że e, literą dzisiejszych czasów jest walka e, z globalnym ociepleniem, z CO2 itd., tak tak a dajemy tak wielką imprezę krajowi, który ma upały w tym momencie, nie wiem, tam 40-50 stopni, gdzie, gdzie to wszystko będzie klimatyzowane, oni tam wiem, nawet wpadli na pomysł, że jakieś zwykłe ulice muszą być też klimatyzowane, przecież ile to... I słuchaj, i te stadiony powstaną na jakiejś małej wiosce, no bo ten Katar to nie jest jakaś tam rozległa miejscowość i tak dalej. To wszystko później będzie albo rozbierane, a już są jakieś plany, że to mają gdzieś tam przekazać jakieś, nie wiem, szpitale polowe, czy, czy taki, taki marketing pseudo, Czyli tak naprawdę niby walczymy z, z globalnym ociepleniem, ale zobaczmy, ile ten katar wyemituje tego CO2 na, na powstanie tego wszystkiego. Przecież na zdrowy rozsądek mamy wspaniałą planetę. Przez w tej wspaniałej planecie są miejsca, gdzie można rozgrywać w cywilizowany sposób, w cywilizowanej pogodzie takie rozgrywki, a są miejsca, które się do tego nie nadają. No i Katar jest po prostu sztandarowym przykładem, że się do tego nie nadaje ze względu na, na swoje położenie geograficzne. I my takimi kategoriami w ogóle w tym sporcie nie myślimy. I to się w ogóle zupełnie gryzie z tym, no bo niby, no bo niby sport powinien uczyć jakieś wartości. Taka jest idea sportu, taka jest idea ruchu olimpijskiego. Wydaje mi się, że to już kiedyś mówiłem, że, że tak naprawdę... Każdy z nas to kiedyś poczuł miłość do sportu, to właśnie poczuł miłość do jakichś też wspaniałych wartości, które ten sport powinien reprezentować. Ale to też pokazuje, że system zamknięty jest zawsze systemem złym. Jeżeli na te związki mogliby, że tak powiem, wybierać w sposób bardziej otwarty to, to może byłyby one lepiej zarządzane, no skoro to są systemy zamknięte, są jakieś klany po prostu to można chyba dziedziczyć nawet to no już przesadzam, no ale to tak może wyglądać że to można dziedziczyć stanowisko prezesa w jakimś związku no i tak to działa, czy, czy to się może jakkolwiek zmienić? No nie sądzę, bo to jest tak zamknięte, że nawet gdyby tutaj przyszedł naczelnik Kaczyński i powiedział, że on, to, że on na przykład rozwali ten PZP, to nie może tego zrobić nawet on nie może tego zrobić. Tak? No, już byli mocni, którzy chcieli wejść do PZPN-u yy, i nawet im się to nie udało. Prawda? Więc no tak, 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 tak to działa. Yy, para, takim Dla mnie takim przykładem sztandarowym ostatniego, ostatniego czasu, jak sport potrafi być w tym cyniczny, jest właśnie wojna na Ukrainie. Przecież pamiętamy Putina, który przyjechał na ceremonię otwarcia tych igrzys, igrzys Olimpijskich i doskonale siedząc obok pana, y, pana dygnitarza chińskiego y, doskonale wiedzieli sprawę, że w momencie, kiedy te Igrzyska się zakończą, że Rosja zaatakuje Ukrainę i to będzie dokładnie tego dnia, żeby rosyjscy sportowcy z tych Igrzysk nie byli wykluczeni, prawda? Więc to, to jest taka... No to już nie jest sport, to jest po prostu jakaś, jakaś parodia sportu. Y, czy mam jakiś pomysł? Nie mam pomysłu, jak to zmienić. To musi być jakieś coś, rozwalić to, ale to tak łatwo powiedzieć, rozwalić i powstać od nowa. No nie wiem, chętnie Was posłucham, bo ja nie mam pojęcia, co z tym można zrobić. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Pawle. Tak naprawdę te dewagacje są jeszcze szersze, bo tak naprawdę możemy zajść jakby od ogółu do szczegółu i tak naprawdę na przykład postawić się w, w, w osobie sportowca, który na przykład zastanawia się, czy być sponsorowany przez choćby Huawei, tak jak Robert Lewandowski albo Leroy Merleau całkiem niedawno też, przecież absolutnie zakazane. Albo choćby nasz polski Orlen, który tak naprawdę jest największym, największym sponsorem imprez masowych w naszym kraju. Tak? I to nie tylko sportowych. Było dużo głosów na temat choćby Roberta Kubicy, który jeździ za pieniądze o Bajtka. Tak naprawdę dylematy mają wszyscy, łącznie ze sportowcami, łącznie z kibicami, jak do tego podejść. Na przykład, czy Iga Światek grając z Rosjanką, nie wiem, powinna jej podać rękę, czy nie, czy może jeszcze bardziej zaakcentować swój sprzeciw, tak jak niektóre zawodniczki, choćby z Ukrainy. Gdzie jest ten właściwy, właściwa metoda? Janusz trzyma łapkę i Janusz na pewno będzie znał odpowiedź, dlaczego państwo, Katar, wielkości naszego województwa świętokrzyskiego jest organizatorem najbliższego
4: mundialu. Janusz, zapraszam Cię. Ale dałeś. Dobry wieczór. No to zacznę nie od Kataru, tylko od momentu przełomowego, jeżeli chodzi o organizowanie takich eventów piłkarskich, bo tak naprawdę do Italii 90, czyli mamy Mechiko, Niemcy, Argentynę, Espanię i znowu Mechiko, Choć 70 to nie wiem, czy to było Mechiko, nie pamiętam nie było progu wejścia inwestycyjnego do imprezy. To znaczy, że ani FIFA, ani UEFA nie narzucały jakiegoś wymogu, że trzeba poprawić areny. Jak sobie obejrzycie na przykład relacje z Mexico 86, to tam był totalny piach. Niektóre stadiony, na których grano, były w fatalnym stanie technicznym i nikomu to nie przeszkadzało. Tak samo wystarczy sobie obejrzeć mecz Polska-Francja o trzecie miejsce na Espanii. Ten stadion też jest no, średni, delikatnie mówiąc. I to się zmienia we Włoszech w 1990 roku. Po raz pierwszy na tej imprezie pojawiły się wymogi inwestycyjne, czyli państwo, które dostaje status gospodarza, musiało się zadeklarować, że coś zbuduje. I w sumie tak naprawdę historycznie powód tej decyzji nie jest znany. Są trzy teorie. Pierwsza to tak zwany lewar finansowy, w ten sposób poprzez uaktualnienie bazy sportowej sponsorzy będą lgnęli, bo gdzieś w okolicach pomiędzy Espanią 8.2 a Meksykiem 8.6 generalnie był straszny regres, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych sponsorów, no to jak sobie tam wrzucicie, to, to widać, że tam no, mało skutecznie się to działo. Druga teoria dotyczy oczywiście transmisji telewizyjnych, bo wtedy nagle telewizje stwierdzają, zaczyna się konkurencja, powstają nowe platformy, Gdzieś na horyzoncie pojawiają się już jakieś pierwsze multiplexy europejskie i stwierdzono, że w obrazku po prostu trzeba pokazywać jakieś fajne, że, fajniejsze rzeczy. No i trzeci argument kluczowy, frekwencja, czyli jakby po prostu e, tak zwany dochód meczowy. No i ty, od tego momentu zaczyna się całe zło, moim zdaniem, które doprowadza nas do teraz do mundialu na pustyni. Czyli tak naprawdę każdy kolejny proces aplikowania państw to jest de facto... E, zgłoszenie pewnej dyspozycyjności kredytowo-finansowo-państwowej, e, sfinansowanie tego bardzo często własnymi środkami, po to, żeby cyrk objazdowy FIFA i UEFA mógł przyjechać ze swoimi sponsorami i skeszować e, tą imprezę. No i, i, i to chyba jednak wszystkim się to opłaca, skoro tak to się dzieje, co z automatów wykluczyło wszystkie państwa, które. Albo mają dosyć nową bazę, albo nie chcą inwestować, dlatego tutaj zaczyna się lobbying, taka czysta, czysta polityka. To oznacza, że ktoś, kto ma w tej chwili prerię, ale ma pieniądze i da gwarancję, że zainwestuje pieniądze i zbuduje całą infrastrukturę i stadiony, i, i powinien być postrzegany jako faworyt w kolejnych procesach aplikacyjnych o kolejne imprezy, co jest absurdem w ogóle bo to powoduje, że przestajemy myśleć w kategoriach sportowych, a zaczynamy myśleć w kategoriach inwestycyjnych. Ja mam wielką nadzieję, bo o Katarze powiem może przy kolejnym wejściu, że wszyscy na tej imprezie zobaczą, jak to jest idiotyczne. Zresztą generalnie to też już było na, w Austrii, bo ten obiekt w Klagenfurcie też był na prerii moim zdaniem. Byłem tam, więc no, słabo to wyglądało. Mm. I teraz, co teraz się tutaj dzieje pomiędzy tym 1990 i kolejnymi latami, następuje tak naprawdę pomieszanie wszystkiego. Sport poszedł na bok, jest polityka, są inwestycje, są kredyty, są rzeczy, o których my się nigdy nie dowiemy, czyli rola, w jakiej występuje FIFA i UEFA. BBC miało śledztwo, z którego wynika, że oni czasami występują jako żeranci potem pojawia się Unia Europejska i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki moment graniczny, który jest generalnie dużym problemem. To jest poza kontrolą, nie ma żadnych instrumentów kontrolnych, nie można się dowiedzieć, kto, jak, dlaczego. Za chwilę będziemy, czy jeżeli już, chyba jest Michel Platini, jest już u, uwin, uniewinniony z tego, co tak czytałem, więc zaraz się okaże, że w ogóle on też działał czy, czysto, i to jest, to jest dla mnie definicja patologii, czyli ta gotowość inwestowania, wykładania kasy państwowej, budowania de facto na życzenie, a potem ponoszenia kosztów. No, przecież u mnie Amber w Gdańsku jest nierentowny, w ogóle to się nigdy nie zapnie. PG Narodowy, gdyby nie taki duży sponsor, jakieś imprezy typu, nie wiem, roztańczony, albo podsiadło w przyszłym roku, to też to by było cały czas na minusie, ale państwa są z tym zostawiane. Zostawiane są z tym problemem i już wtedy jakby organizator nie pomaga. I teraz to, co najśmieszniejsze, i tak zakończę to pierwsze wejście, że nawet jeśli zbudujesz fajną bazę sportową, pod, załóżmy tam, imprezę, do której aplikujesz i dostaniesz tę imprezę, to nie znaczy, że z tą samą bazą możesz zaaplikować do kolejnej imprezy, bo przy kolejnej musisz złożyć kolejną deklarację, że zbudujesz kolejne obiekty. Oczywiście tu jest taka ściema, taki bullshit, że to poprawia infrastrukturę sportową w Europie i tak dalej, i tak dalej, ja tego nie mogę zrozumieć. Jest jakaś taka teoria spiskowa, że to jest jakaś lobby w ogóle banków, które mają za dużo pieniędzy i nie wiedzą w co inwestować, pchają kasę na stadiony na drogi, jakichś firm budowlanych i Bóg wie jeszcze czego. Więc na razie przypinałem taką pierwszą pineskę, żeby jakby zdefiniować moment, w którym zaczęło się źle dziać, to jest Italia 90, pierwszy taki hybrydowy lewar pomiędzy Fifą i państwem włoskim. No ta Włochy do dzisiaj nic nowego nie zbudowali, oprócz chyba Juve i, i tego San Siro, którym rozmawialiśmy w weekend, to te wszystkie obiekty są właśnie z, z 90 hmm. Same znaki zapytania. Ja nie umiem w ogóle odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, a e, Katar jest kumulacją, kumulacją tego, tego zła. No a potem w następnym wejściu powiem wam, co tam się jeszcze przy okazji wydarzyło. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję ci Janusz, fajna wycieczka w przeszłość. Tak, ja też jestem zdania, że MKOL i, i, i inne organizacje, które są jakby decydujące w rozdawaniu tego typu imprez, mają praktykę kasowania zysków i zrzucania kosztów na organizatorów. Organizatorzy tak naprawdę... Jakby, no oni muszą być świadomi tego, co, co się stanie, że oni zostaną z tymi obiektami. No Przecież wszyscy pamiętają właśnie budowanie e, wielkich stadionów w, w Pekinie. Nie wiem, czy pamiętacie taki wielgachny, widoczny z kosmosu niemal stadion e, się Gniazdo, Orle Gniazdo? przepiękne, ale tak naprawdę tam teraz nie tylko na stadionie nic się nie dzieje, ale również wokół niego, na tych wszystkich autostradach, dojazdach, parkingach, hotelach, które tam były wyprodukowane wyłącznie w celu, w celu zorganizowania imprezy. Na przykład impreza w Soczi, przecież tak naprawdę ona nie była w ogóle jakby przygotowana terenowo do tego, żeby tam zorganizować tego typu imprezę. Nie wspomnę o tym, że brakło tam śniegu i, i śnieg był tworzony sztucznie, zwożony z jakich, jakich, jakichś odległych okolic. Tam była jakaś jedna wielka mistyfikacja tak naprawdę imprezy sportowej I, i to się nie mogło, to się nie mogło opłacać, to się nie mogło opłacać. Także cały czas tutaj przypominam, że są jeszcze inne uwarunkowania, oprócz pieniędzy. Na pewno tak. Artur, zapraszam Cię.
2: No, ale ja przecież nie powiedziałem, Mateusz, że, że pieniądze, później ta polityka. No, wymieniłem trzy igrzyska, znaczy więcej, bo 36. Berlin, polityka. 80. Moskwa, polityka. 84. Los Angeles, polityka. 88. Seul Polityka. Później ty wy dodałeś jeszcze socji, to jest polityka. Natomiast Janusz też tu dopowiedział mistrzostwa świata, a mine, to już są pieniądze, więc są imprezy od pewnego, od pewnego czasu, że, że... I ktoś na tym zarabia. No kto na tym zarabia? No zarabia MKOL i zarabia UEFA i FIFA. No bo na pewno nie te państwa, które to organizują, czy miasta. E jakie są jeszcze oprócz polityki i, i pieniędzy? Wiesz to jest takie powiedzenie, że, że światem rządzi polityka i pieniądz, albo odwrotnie, pieniądz i polityka. Na pewno dziś jeszcze są jakieś aspekty, natomiast mówię, w tej piłce, fajnie, że Janusz to zauważył, znaczy zauważył, ja tego nie wiedziałem. Więc dla mnie ciekawa skąd że tam od 90. Od, od mistrzostw świata we Włoszech właśnie te pieniądze zostały w ten sposób transferowane i cedowane, natomiast mówię, dla mnie, dla mnie w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o wartości takie typowo już moralne, w którym momencie się skończyło na przykład dla mnie piłka nożna, takiego kibica już, no, dosłownie, że nie, nie było, że, że ja nie obejrzę meczu, ja mogłem wszystko zostawić, mecz musiałem obejrzeć. To, to 85. rok i hejza. I od tego momentu powiedziałem, że chyba jednak piłka, znaczy, w pewnym momencie się yy, ta piłka skończyła yy, po tych i yy, po tej w zasadzie dramatycznych scenach, a yy, teraz już tego nie transmitują. Kiedyś yy, kto, kto oglądał na żywo, ten wie, nie przerwali transmisji, wszystko było pokazane. Yy, i, I to tyle, no mówię, polityka, pieniądze, na pewno jeszcze się znajdzie, ale też fajnie ktoś tu zauważył, już nie pamiętam, ktoś jeszcze zauważył, że chyba, no ja przede mną był. Dobra, będzie wiedział, co chodzi o, o tych leśnych dziadków. No tak, ma 100% racji. Tak jak się dzieje w polskich związkach, są te leśne dziadki, tak się dzieje w tych związkach światowych, też są yy, leśne dziadki, które yy, pociągają za te sznureczki. Oni wiedzą doskonale, nawzajem się wspierają. No i tak to się toczy. Póki co dziękuję. Mhm, dziękuję Ci, bardzo. Yy, tak naprawdę... Yy... Tak mi
1: się zawsze wydawało, że te większe pieniądze są jakby w mniejszych imprezach, takich, które właśnie choćby tutaj yy, yy są rozgrywane jakby tam, gdzie można tą korupcję korupcję jakby przyciągnąć do siebie, bo nie wiem, może, może choćby Kuba, on się na piłce dobrze zna, gdzie widzi tak naprawdę taką wielką korzyść z tego, że się organizuje na przykład Mistrzostwa na pustych stadionach, tak jak w Japonii, mówię o Olimpiadzie, gdzie tak naprawdę tam nie było żadnych kibiców, tam była jedna wielka pusta hala, gdzie można byłoby tam, A tak naprawdę Japonię, załóżmy, że możemy wykluczyć z tych, pa, z tych państw, które kierowały się polityką, kierowały się pieniędzmi? Nie sądzę. Mm, nie wiem, ja Was zachęcam wszystkich do dyskusji, jakby temat jest generalnie bardzo wielowątkowy i nie chciałbym już schodzić niżej jakby w kierunku sportowców i, i, i kibiców, tylko jeszcze zatrzymałbym się właśnie na organizatorach, także zachęcam Was do zabrania głosu, jeżeli ktoś ma jakiś, jakiś pomysł. Januszu, zapraszam Cię.
4: No to teraz ten Katar, bo on będzie wzbudzał w najbliższych tygodniach największe emocje. Tak naprawdę, żeby w ogóle zrozumieć filozofię starania się o, o mundial w Katarze, to musielibyście sięgnąć do, do rywalizacji pomiędzy Katarem, Dubajem i Zjednoczonymi Emiratami, które od wielu, wielu lat popłynął kasę, żeby stworzyć takie wielowariantowe centra rozrywki. I ten mundial, tak naprawdę Katarowi, jest pod potrzebny tylko po to, żeby wzbudzić zainteresowanie. Bardzo mocno Wam polecam książkę Marcina Margilewskiego pod tytułem Dubaj krwią zbudowany, gdzie jest bardzo dużo wątków właśnie dotyczących takich mechanizmów niewolniczych, które z Dubaju były transferowane do Kataru. Są opisane całe te organizacje, które zniewalają ludzi, zabierają im tożsamość zabierają im paszporty nie płacą pieniędzy i są przerzucane z placu budowy na plac budowy no Katar się okazał na tyle ciekawym placem budowy że po prostu ci, którzy budowali te ekskluzywne hotele w Dubaju zostali przerzuceni do, do Kataru no jest to, to, to po prostu par parszywy moment tamtej części, tamtej części świata i myślę, że to jest początek. Generalnie spodziewam się, że w najbliższych 20-30 latach znowu wyląduje tam jakaś duża impreza, bo oni po prostu mają taką nadwyżkę finansową, że będą w stanie ściągnąć cokolwiek. I to jest pierwszy podstawowy zarzut, czyli niewolnictwo. Tego nie było na żadnej poprzedniej imprezie. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o Korei czy o Chinach o prawach człowieka. Budowlaniec, który szedł na budowę, dostawał wszystko, co wynika z lokalnych przepisów. Dostawał wynagrodzenie, mniejsze, większe, ale je dostawał. Dostawał przerwę, mógł zjeść, mógł się skontaktować z rodziną. Tutaj mamy zupełnie coś innego. Mamy de facto obozy pracy, gdzie ci ludzie są zniewoleni, nie mają żadnego kontaktu z rodziną, E, mają odbierane paszporty i od razu są zadłużeni, jedzą bardzo mało. E, I to jest ten główny zarzut tego pozwu, który Amnesty International skierowało do FIFA na 440 milionów dolarów, żeby wypłacić wynagrodzenia, bo ci ludzie płaci, pracowali bez wynagrodzenia, co w ogóle na, na świecie nie ma takiego, takiego standardu. Druga rzecz to jest ten tak zwany sport washing. No, mamy takie pojęcie greenwashing, czyli te firmy, które udają, że są ekologiczne a szyją gdzieś w Chinach albo w Pakistanie ciuchy. I tak samo tutaj po raz pierwszy o tej imprezie mówi się, że to jest impreza sportwashingowa, czyli ona tylko tak naprawdę udaje, że jest po to, żeby sport był główną atrakcją. To jest, sport tam jest tylko dodatkiem do tego, żeby pobudować obiekty, które będą bardzo szybko zmienione na jakieś, nie wiem, centra rozrywkowe, po to, żeby ściągnąć ludzi, pochwalić się, co mamy jeszcze przy okazji, bo tak jak Mateusz powiedział, tam... To są puste jakieś stadioniki na, na pustyni, tam nic dookoła nie ma, ale w tym regionie, w którym się można poruszać, jest szereg innych atrakcji, od kasyn przez wszystkie te fajerwerki, które są, są w Dubaju, więc to jest taka jakby sportwashingowa impreza. No, a trzecia rzecz, jakby trzeci zarzut, jeżeli chodzi o Katar, no to oczywiście łapówkarstwo i to takie agresywne łapówkarstwo. Łapka, łapówkarstwo to nie tylko zarzut do FIFA, która dała im tą imprezę, ale oni na przykład bardzo umiejętnie wyciszyli opory sponsorów, bo tam sponsorzy mieli taką koalicję w ogóle nie chcieli wyjść z, tego, z tej imprezy, a potem nagle szybko zmienili zdanie i takie tuzy marki globalne nagle stwierdziły, że ta impreza im mocno pasuje. Wydaje mi się, że po tej imprezie, to, niestety to jest straszne, ale Katar zaliczy gigantyczny wzrost ruchu turystycznego, no, bo oni szykują tę imprezę, żeby po prostu pokazać, co oni tam posiadają w, w tym regionie. Jeszcze raz powtórzę, Marcin Margielewski, Dubaj krwią zbudowany, to jest wstrząsająca książka, ale no, też jest ona dla, dla kibiców, także bardzo mocno wam polecam. Będą mieli problemy Katarczycy, ponieważ nie wszystkich sponsorów udało się wyciszyć, już w tej chwili kilku producentów stroju, strojów sportowych szykuje specjalne koszulki z czarnymi paskami, to będzie symbol żałoby, czy też może solidarności właśnie z tymi ofiarami. Tam umarło bardzo dużo ludzi na tych placach budowy. Część w wyniku wypadku, złych standardów pracy, część z głodu. Zostali zagłodzeni po prostu albo, nie wiem, odwodnieni, bo tam nie było dostępu do wody. Więc Marka Hummels już pokazała takie koszulki z czarnym paskiem. Chyba Nike też pokaże coś takiego. A jeśli nie, to, to piłkarze sami z siebie chyba planują też jakieś takie manifestowanie właśnie Solidarności. I co jeszcze? Co jeszcze tutaj można powiedzieć? No i w zasadzie, powiem tak, ja będę patrzył na mecz w Katarze z takim zaciśniętym wzrokiem, bo będziemy oglądali mecz na stadionie, na którym pół roku później mogą być wyścigi Hartów, albo wyścigi Koni, albo cokolwiek innego, na czym oni zarobią kasę, jakieś absurdalne rzeczy pod sponsorów, więc to no strasznie... Ja to rzadko używam takiego języka, zwłaszcza publicznie, ale no strasznie zostaliśmy wydymani w tej zabawie i dziwię się, że, że FIFA się na coś takiego zgodziła. Także no niestety chyba najsmutniejsze wydarzenie piłkarskie za, za mojego życia będzie za miesiąc. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Januszu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że tak naprawdę dopiero w zeszłym roku zakończył się katarski kryzys dyplomatyczny, gdzie tak naprawdę już kiedy FIFA wybrała organizatora, to nadal była tam blokada dyplomatyczna Kataru. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain, Jemen, Egipt, Malediwy e, zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Włączył się w to wszystko Iran, Stany Zjednoczone. Tam tak naprawdę cała ta, cała ta okolica jest przepełniona tak naprawdę konfliktami dyplomatycznymi, ale również też i zbrojnymi. To się, to się tam cały czas tli jakby nie widzę absolutnie żadnego powodu, dlaczego akurat w tym miejscu, to co Paweł powiedział wcześniej, też w związku z tym, że absolutnie klimat nie sprzyja piłkarzom nie, i też nie będzie wcale łatwo tam, tam rozgrywać mecze na, dobrych, na, na dobrym poziomie. Dodatkowo infrastruktura, która jest jakby jak w krzywym zwierciadle, no. niewielkie boiska po 40 tam tysięcy chyba maksymalnej pojemności, malutki kraj, tak jak wczoraj wspomniałeś Januszu o tych, o tych przelotach z Dubaju, jakieś kosmiczne, kosmiczne będą tam akcje. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co prowadziła na przykład chińska, chińska, chiński rząd w przypadku organizacji imprezy w 2020 roku, mówi o aplikacji maj 2022. I tutaj tak naprawdę aplikacja była uznana przez Citizen Labs jako szpiegująca. Citizen Labs, dla tych, którzy kojarzą może w głowie, to jest dokładnie ta sama organizacja, która wypowiadała się na temat naszego Pegasusa. Więc załóżmy, że że jest renomowana. Otwarcie mówiło się o lukach w zabezpieczeniu. Mówiło się o tym, że monitoruje nie tylko, nie tylko miejsce i, 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 i z kim się spotykasz, ale również potrafiła wkroczyć jakby w Twój telefon i, 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 i sprawdzić, z kim dzwonisz, co, co, co robisz, gdzie mailujesz, z kim mailujesz. Mm, co jest najdziwniejsze, mimo że Citizen Labs ogłosił ten, ten raport, on był potwierdzony przez mniejsze agencje, no to Apple i Google jak najbardziej sprzedawali go, bądź też pozwalali instalować własnego, z własnego sklepu, e, mówiąc o tym, że jest zgodna z lokalnym chińskim prawem i ze standardami międzynarodowymi. Więc też tak naprawdę... Jeżeli na przykład amerykańscy sportowcy jadąc na, na olimpiadę do, do Pekinu mieli rekomendacje zostawiania telefonów i laptopów, żeby w ogóle ich nie zabierać na imprezę, żeby nie być, nie być ofiarą szpiegostwa, to też daje sporo do myślenia. Paweł, zapraszam Cię.
3: No mnie trochę to poruszyło, powiem szczerze, co Janusz mówił. znaczy, no Gdzieś tam, gdzieś tam coś o tym słyszałem wcześniej i... A to też zobaczcie, jak to pokazuje no, taką no już totalną hipokryzję tego. Przecież w czym byłby problem, skoro ten Katar ma taką nadwyżkę finansową dopilnować do tego, żeby ci pracownicy byli tam e, opłacani tak i byli w cywilizowany sposób traktowani i mieli normalne warunki mieszkaniowe, bytowe, pracownicze i tak dalej. Przecież nie byłoby żadnego problemu wynegocjować z tym Katarem, żeby FIFA na przykład powiedziała, że będzie miała nad tym nadzór, biorąc pod uwagę jakiś praktyk. Przecież to, że oni tak to organizują, to podejrzewam, że to nie jest, to nie zaczęło się za czasów Kataru i budowy stadionów i infrastruktury, tylko to pewnie było już lata albo dziesięciolecia wcześniej, więc jeżeli ten kraj o to aplikował, to jakaś jednostka powinna wziąć też to pod uwagę i taki punkt wynegocjować, czyli jeżeli, że przyznajemy im, ale jeżeli prawa człowieka przy budowie infrastruktury nie będą przestrzegane pod naszym nadzorem, no to natychmiastowo y, organizacja tej imprezy będzie odebrana, czyli, czyli, tak naprawdę, czyli tak naprawdę oni się na to zgodzili, czyli tak naprawdę oni są zwykłymi mordercami, no bo, y, bo mieli na pewno wiedzę, jak to będzie budowane a skoro nie wynegocjowali nie wynegocjowali nadzoru nad tym, to zgodzili się na to, że dając im tą imprezę ileś set ludzi albo ileś set tysięcy przy tym po prostu umrze, więc no to jest, to po prostu ale słuchajcie, sytuacja w ogóle doszła do tego o, czy, o czym my mówimy, my mówimy o tym, że Marka Hummels czerwoną czerwoną wstążkę, czy tam czerwone coś, czer, czarne coś tam na koszulce, że ktoś tam, coś tam i to jest ten taki znak dzisiejszych czasów że my mówimy o takiej o takiej poprawności, coś tam klikniemy, coś tam zalajkujemy, coś tam weźmiemy udział w jakimś wydarzeniu, ale z tego tak naprawdę nie idą żadne konkrety. Konkretem nawet nie ma, że jeden piłkarz, słuchajcie, tam jedzie cała, 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 można powiedzieć, cała piłka nożna, jaka dzisiaj jest w dzisiejszym świecie, czy zna ktoś jakiekolwiek jedno nazwisko, kto powie, że w tych, w tym, w tych mistrzostwach nie wystartuje? Przecież czy Lewandowski na przykład nie ma o tym pojęcia, że tam zginęli? Jeżeli Janusz po przeczytaniu tej książki i jakiejś tam wiedzy na ten temat ma wiedzę na ten temat, to czy na przykład taki Lewandowski Rzesza i Rzesza innych piłkarzy nie mają? Też jakiejś chociaż częściowej wiedzy na ten temat mają i nie ma jakiegoś takiego globalnego procesu. To, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która mi tak przyszła teraz na myśl, na czym polega potęga kataru. Pewnie polega na tym, że oni mają dostęp do, do ropy naftowej, do gazu, to pewnie Janusz się tam wypowie, z czego oni tam czerpią te, czerpią te, te pieniądze, no, ale tak mi się coś wydaje, że oni tam e, gaz i ropa. I to też nasuwa się pytanie, czy, czy złoża, które ma nasza planeta i z których, żebyśmy mogli się rozwijać i żyć, których musimy wszyscy używać, czy czy to jest uczciwie, że mogą na tym zarabiać tylko te regiony, na których te złoża są, skoro one są, że tak powiem, do dyspozycji no, całej tej planety, tak? I a mnie to zawsze troszeczkę zastanawiało, że tak naprawdę właśnie tworzymy patologię, no bo gdyby, gdyby na przykład oni nie mieli czegoś takiego, byliby zwykłym, normalnym krajem, tak? A, a tak sobie mogą pozwolić na na rzeczy, które, e, które robią, tak? Mając dobra naturalne, które, no, no nie wiem, no to jest pewnie można było tym nie jeden pokój, e, nie jeden pokój, ale chętnie posłucham e, głos Janusza na ten temat. Dzięki.
1: Hmm, dziękuję ci bardzo. Janusz, hmm, tak, oddaję ci głos, bardzo proszę.
4: Znaczy to wiadomo, tam ta część świata, że jest surowców, to nie będziemy teraz tutaj robili jakichś analiz specjalnych surowcowych. Śpią, śpią na surowcach, mają gigantyczne nadwyżki finansowe. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić, bo taki wątek się pojawił kilka minut temu, czy byłoby jakieś rozwiązanie. Znaczy ja mocno kibicowałem temu, co Michel Platini próbował zrobić, jeżeli chodzi o Europę, szkoda, że nie wyszło, ale byłbym chyba w stanie zaakceptować pomysł mobilnego mundialu. W ogóle odczepiłbym mundial od lokalizacji w jednym kraju. Przy takiej infrastrukturze i swobodzie poruszania się na świecie mogłoby to się zamienić w nie wiem w turniej kilku lokalizacji, czy kilku stadionów, czy nawet kilku państw i może na początku budziłoby to kontrowersje, bo no, zniknęłaby taka duma narodowa, że mamy mundial. Ale może to byłoby rozwiązanie, żeby po prostu jakoś, nie wiem, uciec do przodu z, z jakimś nowym, nowym projektem. O, oczywiście w ramach jednego kontynentu, no bo nikt nie będzie latał przez ocean, żeby zagrać 90 minut. Więc to, to moim zdaniem jest, jest pomysł wart analizy, czy nie wiem, jakiegoś tam rozważania, zastanowienia się. I wtedy taki Katar nie wiem, w 2049 spoko, może dostać, ale jeden mecz. Jakiś nie wiem, grupowy albo ćwierćfinał, ale nie całą taką imprezę, jak obecnie. Więc ja tutaj mocno kibicuję. Natomiast tak trochę, trochę wbrew klimatowi, bo tutaj Mati się o tych aplikacjach. Tutaj na mundialu w Katarze też są już dwie aplikacje. Jedna to jest Eteras, a druga Haja przez 2Y bez których w zasadzie nie wpuszczą Cię do Kataru. I teraz mógłbym oczywiście uderzyć w takie lamenty i dzwony, że to jest śledzenie, po prostu pobieranie danych i wszystko się zgadza. Tam mamy też cyfrowe, cyfrowe wallety, bo to będzie też pierwszy mundial, na którym de facto nie będzie walut narodowych. Trzeba będzie zainstalować tę drugą apkę, tą Haya, wymienić swoją walutę na wolecie na takie kupony cyfrowe i te kupony cyfrowe są jedynym środkiem płatniczym na obiektach. Natomiast wydaje mi się, że chyba się zacznijmy oswajać z tym, że to już będzie standard na kolejnych imprezach. Znaczy apki, takie do sterowania kibicami y, są moim zdaniem czymś teraz, do czego się powinniśmy przyzwyczaić. Podobnie jak to, że ja też myślę, że może na tym, no, no tak, na tym mundialu to się zacznie, ale w najbliższych latach ja bym w ogóle nie traktował frekwencji na stadionie, że to ma jakikolwiek związek z tym, co się dzieje na Murawie, dlatego że projekt tych stadionów, które są budowane, będą miały wbudowane tyle elektroniki w oparcia siedzeń przed nami, do tego nasz smartfon, do tego telebimy u góry, do tego szereg różnych bodźców cyfrowych, że to, co się dzieje na Murawie, to, to będzie asynchroniczne do bodźców, jakie odbierze kibic. No, no dość powiedzieć, że zbliżamy się za chwilę do tak zwanego fly fashion, czyli będą takie mikro-muchy wczepione w koszulkę i będziesz mógł sobie na przykład obejrzeć transmisję z perspektywy biegnącego Benzemy, a mucha będzie na jego torsie, czyli nie zobaczysz kamery tak jak teraz UEFA idzie z protokołu 12 ujęć, tylko sobie po prostu wybierzesz na smartfonie albo na, z przodu na siedzeniu będziesz mógł sobie to włączyć, więc ja myślę, że Kibice, którzy dzisiaj się rodzą, ale mają tam po 3-4 latka i zostaną przy piłce, to będą chodzili do czegoś takiego jak cyberfutbol. Na stadionie będzie po prostu dużo różnych wrażeń i inna perspektywa. I no nie zdziwię się, jak za 20 lat się tu spotkamy i powiemy, że się denerwujemy, bo kibic się wierci i się w ogóle nie patrzę na murawę, jeżeli ktoś z was był na stadionie, nie wiem, na Camp Nou na przykład, no to oglądamy murweczki z góry. Ja siedziałem bardzo wysoko i nic nie widziałem, więc jakbym dostał, nie wiem, jakieś urządzenie, mógł sobie posterować transmisją, to byłbym bardziej zadowolony niż to, że tam na dole ktoś biegał i nawet nie wiedziałem, kto to jest. Więc tak, tak to będzie wyglądało w najbliższych latach. Niestety wszystkie plany ogłoszone w tej chwili dotyczące protokołów, prawa trans do transmisji, które są sprzedawane, no jeden z najgłośniejszych transferów nad prawa, który zaraz się skończy, to są prawa do transmisji z silverów i z goldów, czyli będziemy mogli zobaczyć, kto wcina yy, przegrzebki i sushi w strefach dla VIP-ów yy, i zapłacić, nie wiem, jakiś abonament, zamiast obserwować, co się dzieje na boisku. Także cyrk, proszę Państwa, na całego, taki ostry cyrk się szykuje. Dzięki.
1: Dzięki Januszu. Tak, ta aplikacja, jeżeli chodzi o Katarczyków, jakby tutaj absolutnie eliminuje szarą strefę, tak. Nikt nie kupi kiełbaski, przepraszam, kiełbaski, bułeczki poza stadionem, bo, bo tylko jakby zalegalizowane punkty sprzedaży, czy to pamiątek, czy to, czy to jakichś tam produktów spożywczych. Jakby będą wiadomo kontrolowane odgórnie i tylko tam będzie można to kupić. Także to jest jakby ich, ich, ich cel. Z drugiej strony Chiny absolutnie miały jakby inny cel i, i, i wykorzystywały tak naprawdę okazję do tego, żeby rozszerzać swoje, swoją sieć wpływów. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, żeby, żeby organizacja mundialu była w, w kilku państwach, no trafiłeś w sedno, bo następny mundial jest organizowany przez Kanadyjczyków, Meksy, me, 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 Meksykańczyków, Meksykan, Meksy, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych 2026 rok. To w historii się już kiedyś wydarzyło. W 2002 roku Japonia urządziła mundial razem z Koreą. Także być może jest to jakieś wyjście, tak samo jak nasz mundial z Ukrainą mistrzostwa. Teoretycznie jakby to, to akurat w naszym kraju też wymusiło budowanie w pośpiechu i dróg i, 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 i stadionów, ale przyjrzę się, czy Kanadyjczycy i Amerykanie i meksykanie też coś budują. A tymczasem autor, zapraszam Cię.
5: Cześć, jakiś czas temu mówiliście o, o tenisie, zanim przyszło do Kataru, bo też o, o tym Katarze chciałem powiedzieć było takie pytanie retoryczne jak Ika się odnosi do rosyjskich zawodniczek, to tak z tego co widzę w tym roku, jest taka jedna Rosjanka, ona nawet jest w dziesiątce chyba, nawet za się do ósemki do Teksasu. Daria Kasatkina, to jest dziewczyna, która dokonała coming outu. ogłosiła, że jest w związku z inną Rosjanką, użgarką figurową. Oczywiście nie mieszkają w Rosji, bo tam nie można pozytywnie się w ogóle wypowiadać nawet o LGBT, no i też yy, trochę była wstrzemięźliwa, ale jednak najbardziej z Rosjanek wypowiedziała się negatywnie na temat wojny. Nawet się rozpakała na konferencji, więc to jest chyba taka najbardziej pozna postać yy, z tej czołówki. Takimi negatywnymi postaciami są białorusienki według mnie, Azarenka i Sabalenka, yy, no, które są takimi yy, bucami w spódnicach, o tak, bym je, yy, tak bym je nazwał. No i niestety Sabalenka jest tutaj w stołówce ścisłej, więc ona te turnieje, na wszystkich dużych turniejach jest. A ręka ostatnio nawet doszła do półfinału, na szczęście nie, nie awansowała do finału w Gładalacharze. I jeszcze jest jedna Rosjanka w stołówce, tylko to jest Rosjanka z paszportem kazachskim. Ona wygrała Wimbledon w tym roku, to jest Rybakina. Ona po prostu przestała reprezentować barwy Rosji w 2018 roku no bo nie łapała się na, na jakieś fundusze państwowe, bo tych tenisistek tam było, tam było za dużo. Więc to jest taka Rosjanka trochę ubrana w te niebieskie barwy kazachskie, która gra. Natomiast co do takiego witania się czy żegnania, to Ukrainka, może chyba Kostiuk, taka dziewczyna chyba z trzeciej czy czwartej dziesiątki, po meczu z Azarenką nie podała jej ręki. To był taki dosyć chyba nawet znany obrazek, po prostu się takietami, no po, yy, po przegranym meczu. Przez Kostiuk, no, która powiedziała wprost, że, że przed meczem na SMS-a była za ręki, że, że nie podam Ci ręki, a co tam dalej między nimi było, no tego nie wiem, wiemy, że taki SMS nie był. Więc to jest, yy, to jest ten tenis i to podejście do tych tenisistek rosyjskich, których, których wciąż jest dużo i wciąż uważam, że WTA i ATP yy, odstawiają straszną, wiochę i straszne badziewie, dopuszczając rosyjskich tenisistów i rosyjskie tenisistki do, do startu, mimo że nie grają pod swoją flagą. Więc to tak o tym, o tym tenisie i, i kontakcie z, z rosyjskimi y, zawodniczkami tak mi, i białoryskimi tak mi na szybko przyszło. Y, co do Kataru, wiecie co, jest taki gościu na Facebooku. Ja go nie śledzę, bo on mi tak trochę zalapuje konfederacją, to nie moje klimaty. Nazywa się Piotr Piotrowicz i on fantastycznie, fantastycznie zebrał wszystkie te absurdy i idiotyzmy Mistrzostw Świata w Katarze. Zrobił taki string tweetów. Nie, nie wiem, czy nawet teraz jest sens to czytać, bo czytałbym to pewnie z 15 minut. Może mogę tak kilka wymienić, jakie tam są na przykład ceny, tak? Cena za piwo to jest 50 zł w sklepie, a to i tak piwo można tylko sobie kupić 3 godziny przed meczem i godzinę po meczu w innych godzinach nie można tego, nie można tego napisał, że Norwegia to na federacja, która nie wysyła swoich przedstawicieli, no, w ramach y, tego protestu przeciwko kilku tysiącom filipińczyków i hindusów, którzy zaginęli, znaczy zaginęli, czyli po prostu umarli tam na budowach, no i gdzieś tam zostali, nie wiem, pochowani, skremowani o nich zaginął. oficjalnie zginęło chyba tylko kilkuset y, pracowników no, tego dalekiego wschodu, Natomiast de facto to, to, to liczby, były, liczby były w tysiącach. Na przykład Anglicy wystosowali listę zakazów i nakazów dla rząd piłkarzy. Są wśród nich prohibicja, apel o stosowny ubiór, zakaz selfie, to też jest bardzo istotne, no głównie w pobliżu budynków rządowych, ale zawsze ta policja katarska może się przyczepić. Stadiony mają być klimatyzowane. Akurat Polska będzie grała na stadionie dwa mecze, który nie jest klimatyzowany, ale to też jest jakiś stadion kuriozum, bo on jest zbudowany z kontenerów i ma być po mistrzostwach y, rozebranych. Co do klimatyzacji, do drużyny, które grywały na takich stadionach, często narzekały na y, przeziębienia, na bóle głowy, na stany podgorączkowe, bo y, to jednak nie jest naturalne środowisko. Co innego, hala y, sportowa, która jest y, no, totalnie zamkniętym budynkiem i klimatozatory są tak rozplanowane, że tu wszystko tam jest ok, ci siatkarze, koszykarze dają radę. Natomiast taki stadion y, no nie bardzo się, nie bardzo się sprawdza. Jeszcze z takich innych absurdach absurdów na przykład obsługa kelnerzy w restauracjach, widząc parę, zwracając się będą wyłącznie do mężczyzny i kobiety będą traktowali jako, jako jego własność. Tak sobie przewijam, żeby tego, wszystko, tego wszystkiego nie czytać. To jeszcze mówiliście tutaj o, o, o fif o tych łapówkach, no to tak mi się spojrzyło, czy spojarzyło. Na przykład David Beckham, tego co pisze, pisze Piotrowicz, dostanie 150 milionów funtów za promowanie mistrzostw świata w Katarze, no, żeby troszkę załagodzić obraz, ale kwota po prostu powala, powala na ziemię. Gianni Infantino, czyli prezydent FIFA, od roku mieszka w Katarze, jego dzieci chodzą do szkoły w Dausze no i ten wybór Kataru też sam w sobie był na pewno, no, to była jedna wielka korupcja i o tym, to jest taka tajemnica Poli że, że o tym wszyscy wiedzą. Z ciekawszych jeszcze rzeczy, że na przykład piłkarze Kataru, Arabii Saudyjskiej są już od miesiąca na zgrupowaniu w tamtych warunkach, więc wydaje mi się, że z Arabią możemy mieć naprawdę ciężką przeprawę. Tym bardziej, że my tam jedziemy praktycznie chyba wprost na mecze. A kolejne, to już ostatnie, żeby, żeby nie przedłużać. Tak? Kolejny z zakazów na nadchodzącym mundialu dotyczy. Miejscowa policja ostrzega zagranicznych kibiców, że tylko seks małżeński jest dopuszczany. Inaczej złamanie obowiąz obowiązującego prawa grozi aż do siedmiu lat więzienia. Angielska prasa prosi kibiców o rozwagę. No i to y, takich y, malutkich tutaj kwiatków, to jest kilkadziesiąt, które ten Piotrowicz napisał, to jak ktoś z was ma czas, y, można sobie poczytać. I żeby nie przedłużać, to jeszcze ostatnie, co mi się skojarzyło, znaczy to, co mówiliście o rozrywaniu mundialu w kilku krajach. No ta y, Kanada, Meksyk, Stany to będzie, y, to będzie trochę parodia według mnie, y, no ale to, to, to zobaczymy, bo euro ostatnie, które było rozgrywane na no, rok po pandemii, no bo jednak nie dało się go rozgrywać w 2020 roku, było i jest do tej pory y, bardzo źle wspominane przez, znaczy z tego, co ja słyszę y, ze strony dziennikarzy sportowych i Zarówno ze strony dziennikarzy, jak i ze strony sportowców, nawet nie tyle dlatego, że byli co chwilę badani, testowani y, na COVID tylko te podróże po całej Europie były, były męczące i w zasadzie nie czuło się tej atmosfery euro, która nawet jeżeli robiłem razem Belgia z Holandią, nawet jeżeli ją robiła Austria ze Szwajcarią czy Polska z Ukrainą, no to jednak był, była taka otoczka. No, mam, wydaje mi się, że wszyscy pamiętamy jak w Polsce, jaka to była euforia i naprawdę tutaj ja mieszkając w Krakowie czułem, no, czułem dlatego, że może tutaj kilka reprezentacji było w okolicy. Anglicy mieszkali w zasadzie na samym rynku, więc no, to, to, to była taka atmosfera wielkiego narodowego polskiego i ukraińskiego pewnie też święta, a to euro w całej Europie od Baku, nie wiem gdzie był ten stadion najdalszy czy w Porto, już nawet nie pamiętam, no to był, był absurd, więc tutaj wszyscy się cieszą, że kolejne euro będzie w jednym kraju w Niemczech, który jest pięknie skomunikowany, scentralizowany i na wszystko jak zawsze jest Pewnie na najlepszej jakości. Więc tak Kanada, Meksyk Stany to też może być trochę trochę bolesne. No ale to daleka, daleka droga jeszcze przed nami. Najpierw się zakwalifikujmy na, na euro, co w... teoretycznie wydaje się łatwe, ale praktycznie w Polsce nic łatwe nie jest. Dobra, rozgadałem się. Dzięki. Oddaję głos.
1: Dziękuję, autorze, bardzo fajne info, super, dobrze się słuchało. dziękuję Ci bardzo. O Katarze jeszcze zrobimy program, bo jeszcze do 20 listopada, jeszcze trochę czasu, także na pewno pod kątem takiego, takiej analizy, ale czysto sportowej, to zrobimy taki program w, w którąś z niedzieli, z niedziel, w którąś z niedziel. Januszu, zapraszam Cię, bardzo proszę.
4: Dzięki, Dzięki bardzo, to ja na koniec bo muszę zmykać, to jeszcze chciałem zająć Wam chwilę i wrócić do ruchu olimpijskiego, bo zdominowaliśmy trochę ten czas, jeżeli chodzi o piłkę nożną, a w ruchu olimpijskim też dzieje się sporo ciekawego. Te portale, które piszą o tak zwanym business sport industry, mam ich kilka w ulubionych, jak będziecie chcieli, to, to zapraszam na diema podnoszą takie urealnione prognozy, co się może z olimpiadami wydarzyć w najbliższym czasie i zacznę od olimpiad letnich. Jest bardzo mocny postulat zarówno tradycyjnego ruchu olimpijskiego, jak i sponsorów oraz stacji telewizyjnych i platform streamingowych, aby rozdzielić olimpiady letnie i organizować dwie odrębne imprezy. Pierwsza nazywałaby się Olimpiada Classic, co byłoby olbrzymią szansą przywrócenia dyscyplin, które zostały wycofane z programu Igrzysk ze względu na złą kategorię pod transmisję. One po prostu są za długie, nie mieszczą się w ramówce, nikt tego nie chce oglądać i psioczą telewizję. I drugi rodzaj olimpiady to byłaby olimpiada modern, czyli tam byłyby wszystkie te nowe rzeczy. Ja tylko przypomnę, że do sportów olimpijskich w ostatnich latach zaliczono na przykład breakdance. Za chwilę będziemy mieli też tam taniec towarzyski, a jeżeli macie dzieciaki lub w waszych miastach są skateparki, to pewnie widzieliście, jaki jest hype na, na, na ruch skate'owy, jeżeli chodzi o hulajki. Moim zdaniem za moment będziemy mieli tę dyscyplinę e, albo te, te małe rowery do akrobacji w programie. I tych sportów które nie mieszczą się w takiej y, regule klasycznego pojmowania sportu, będzie przybywało w najbliższych latach, no bo też producenci sprzętu napędzają różnego rodzaju mody i one miałyby być lokowane właśnie w tych igrzyskach modern, w tych nowoczesnych, a klasik byłby klasikiem I wtedy kalendarz mniej więcej wyglądałby tak, widziałem taką grafikę, wizualizację, że w zależności od tego, jak wyglądałby koszyk sponsorski i jakie byłoby pokolenie sportowców, mogłoby być to rytm modern, klasik i paraolimpiada, bo przypomnę, że jeszcze mamy ruch osób niepełnosprawnych i dysfunkcyjnych, jeżeli chodzi o, o poruszanie się oraz zmysły, lub odwrotnie. Zaczynałoby się od olimpiady klasycznej, w środku mógłby być modern, a na końcu paraolimpiada. Są też głosy, żeby właśnie wykorzystując rozdzielenie tych dwóch olimpiad nieco lepiej wypromować paraolimpiadę i na przykład ulokować ją w środku pomiędzy tymi, tymi dwoma wydarzeniami. No i teraz sam kalendarz, To wiadomo, że... Taka Olimpiada nie może trwać, trwać kwartał, to wymagałoby w ogóle przebudowania te, tego wszystkiego. Bardzo mocno napierają na to producenci sportowi, którzy mają porozdzielane dywizje biznesowe i produkują sprzęt dla bardzo różnych aktywności. W prostej kategorii soft drinków też mamy różne pozycjonowanie, więc tutaj ci sponsorzy po prostu chcieliby się bardzo mocno eksploatować i eksponować na, na, nowych, na nowych arenach sportowych. E, oczywiście telewizja, oczywiście platformy streamingowe i nowe platformy, które będą powstawały. No to Pewnie tutaj kibice obserwują, wiecie, że w kolejce poprawa większych lig piłkarskich stoi Amazon, stoi Facebook, stoi, stoi TikTok, e, więc to jest po prostu smakowity kąsek. I to, w ogóle to jest bardzo ciekawe, to, te, te, te publikacje, i te, na razie to jest dyskusja, ale skoro ona jest tak już konkretna, że się pojawiają wypowiedzi hmm, biznesmenadżerów z firm, Pokazuje mniej więcej, jak to będzie, lub mogłoby to wyglądać. Ja no, pewnie z racji wieku i doświadczeń, mocno kibicuję tej wersji klasycznej, bo na niej zostaliśmy wychowani, ale też rozumiem, że te nowe sporty, albo te nowe mody sportowe, bo to chyba tak bardziej trzeba powiedzieć. Yy, chciałoby też dostać się do, do ruchu olimpijskiego, więc no, trudno mi sobie jako klasycznego kibica wyobrazić rywalizację o złoty medal olimpijski w kategorii breakdance, ale gdybyśmy mieli, nie wiem, po 11, po 12 lat, może byśmy inaczej patrzyli na ten świat, czy tam te wszystkie double fli flipy robione na, na hulajce. No, tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o ruch olimpijski. Na razie dyskusja dotyczy tylko tej letniej wersji. No bo chyba w tej zimowej aż tak drastycznych zmian w ostatnich latach nie było i ona co do zasady cała jest klasyczna, tam chyba są jakieś akrobacje na deskach, ale no nie pojawiło się tak, dużo takich nowoczesnych ruchów. To tyle Mateusz, przełączę się na, na publiczność, dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jak Zwykle worek wiadomości fajnych. Jeżeli chodzi o igrzyska letnie, to już jest deskorolka w programie chyba od 2021 roku. No i tam z ciekawostek mogę powiedzieć, że medalistkami zostały 13, 13 i 16-latki. Także tak naprawdę też ciekawa, ciekawy, ciekawy zabieg, bo być może jest to jakiś ukłon w kierunku młodzieży, żeby bezpośrednio zaatakować młodzież, właśnie tą dyscypliną, w której, w której tak naprawdę dzieci się, się specjalizują, są najlepszymi na świecie, no, niesamowita sprawa. I jakby tutaj tak dużego zagrożenia nie widzę, jeżeli chodzi o zmianę troszeczkę punktu widzenia, a ten pomysł o tym, o tych jakby klasyk i modern, o, o takich rozwiązaniach, jeszcze bardzo by mi się podobało tak naprawdę pozbycie się złudzeń, że, że sportowiec nie jest zależny od sprzętu. Jedną, z, jedną z, jakby z imprez zrobiłbym tak, żeby faktycznie nie było, nie było jakby najważniejszym, najważniejszym celem sportowca, jednak przekroczenie tej tam magicznej bariery, na przykład nie wiem, rekordu na, na, na 100 metrów, tylko właśnie honorowanie wszystkich tych rzeczy, o których mówiliśmy na samym początku, tak? Czyli tej całej idei, idei olimpijskiej olimpijskich wartości, które tak naprawdę w dzisiejszym sporcie przypełnionym komercją i, i polityką ja niestety nie widzę. A jeżeli do tego dołożymy właśnie wyścig technologiczny, gdzie tak naprawdę wystarczy, że jeden ze sportowców użyje magicznych butów i dzięki temu będzie szybszy, to troszeczkę też, moim zdaniem, zniekształca odbiór tego typu imprez. Arturze, zapraszam Cię.
2: Dzięki, nie powiedzieliśmy jeszcze, ale to mówiliśmy się, Mateusz, chyba wczoraj z pozostałymi, że o dopingu porozmawiamy, ale ja ostatnio miałem ciekawą rozmowę, że będzie odchodzono od klasycznego dopingu kosztem dopingu genetycznego, to było ostatnio na, na takim dosyć mocnym panelu, poruszony temat, ale to tylko tak na nadmienię jako ciekawostkę, że, że sport że w kierunku dopingu genetycznego. W zarodkach to się skompany A wracając do tych naszych tematów, no to, 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 to wszystko odbiegliśmy od tych etycznych, moralnych spraw yy, i, i powiem wam szczerze, że yy, z tego co tutaj słucham i wy, wy się wszyscy wypowiadacie, to yy, ja zdaję sobie sprawę chyba, że ja zastali jestem już na, na jakikolwiek yy, eksperymenty i tak dalej i chyba zostanę jednak w tym świecie, Piera de Couberté z tamtymi wartościami i, i sport to dla mnie będzie no po prostu no, tak jak ko kolejna stacja telewizyjna, którą jak będzie mi się chciało to będę oglądał, jak nie będzie mi się chciało, to nie będę oglądał i będę koło tego przychodził obojętnie, bo, bo naprawdę no, to ja jakiś coś, no, a, a to są fakty, bo wy podajecie fakty, prawda To, to po prostu jakiś dramat no, przemyślałem przez chwilę i już Traciłem w ogóle będę twórczą na, na rozmowę. Sorry, ale ja jestem stale całej dati.
1: Dziękuję Ci bardzo, Arturze. Jeżeli, jako, jeżeli jeszcze chcielibyśmy popuścić wodze fantazji, to ja też widzę, że w przyszłości mogą być organizowane takie mistrzostwa e, na dopingu, gdzie absolutnie nie będzie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o, o środki zakazane. I to będzie taka, taka impreza, dla wszystkich tych, którzy zostali wykluczeni ze sportu, bo zostali przyłapani, gdzie tak naprawdę będzie bitwa na, na, na jakby nabitych jakimiś specyfikami robo, robokopów, którzy będą pobijać kolejne rekordy. Jako ciekawostkę to uważam, bo absolutnie to jest wbrew wszelkim prawom i celom imprez sportowych. Przesuńmy się troszeczkę dalej. Czy tak naprawdę sportowiec może, oprócz wyrażania sprzeciwu, ubierania koszulki z czarnym paskiem, czy może zrobić cokolwiek innego? Czy znacie jakikolwiek przykład, kiedy sportowiec nie decyduje się na start na tego typu imprezie, poświęcając cykl szkoleniowy czteroletni, dwuletni, pięcioletni, nie wiem, jakiś tam szmat życia i na przykład chce zaakcentować swój sprzeciw? Czy słyszeliście o takim przypadku? To jest pierwsze pytanie. I druga sprawa, czy my jako kibice cokolwiek możemy zrobić? Oprócz tego, że sobie porozmawiamy na pokojów na Twitterze i wyrazimy swój, swoje zaniepokojenie tym, co się dzieje, bo jednak tutaj warto się zaniepokoić, czy możemy zrobić coś więcej? Arturze, zapraszam.
2: Nie wiem, czy, nie wiem, czy mnie słychać teraz, coś mi się tu stało. Słychać mnie, Mateusz? Słychać. Słychać, oczywiście, proszę. A, dzięki. Coś mi się tutaj stało z, z urządzeniem. E, no, tak jak powiedziałeś, co no, my możemy zrobić? No, podobno presja ma, ma sens, więc to by trzeba było, nie wiem, jakieś petycje pisać do, do tych wszystkich władz i tak dalej, ale my, jako kibice, praktycznie nie możemy w zasadzie nic zrobić, bo to ja sobie przypominam, wiele, wiele różnych protestów było i nie odnosiło takich większych skutków. A co do sportowców, co, nie pamiętam teraz nazwisk, ale y, były takie przypadki, że, że sportowcy z, z różnych powodów odmawiali startów. Y, nie wiem, ktoś może, może będzie pamiętał to nazwisko. Ja też kojarzę że dwóch, trzech takich przypadkach, że właśnie z takich powodów y, czy moralnych, czy pozasportowych powiedzmy odmawiali, y, odmawiali. Natomiast y, takie gesty, co to, to może zrobić sportowiec, jak to są gesty, które nie są zabronione regulaminem, czyli nie są to powiedzmy w jakiś sposób uwłaczające czyli tak jak Iga Świątek ma na czapece, to wszyscy widzimy zawsze ma flagę ukraińską, czy jakieś takie wychodzą piłkarze z opaskami respekt no, 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 to, no to tylko tyle mogą zrobić fajne gesty, bardzo fajne, bardzo widoczne i i, i, I nawet bardzo dobrze to robią przy to na miliony, jak nie, nie, tysiące, jak nie dziesiątki, czy, czy nawet setki milionów. I, i takie gesty, no, no są potrzebne. Natomiast czy, czy to na tych wielkich tego świata oddziałuje? Myślę, że nie, oni gdzieś są w całkiem, całkiem, całkiem innej mentalności niż, niż, niż to. Natomiast... Jak najbardziej, sportowy. no, aby mówię, aby tylko nie były to takie zagrania bardzo, bardzo nie fair. Jak ktoś mówi, że, że nie podaje sportowcowi i jeden sportowi drugiemu, tam wymieniajcie, ktoś wymienił tenisistki, no, wyszły na kord, znaczy wyszły na arenę sportową, tak? Więc ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że szacunek dla drugiego człowieka tak, jeżeli walczę z tym rywalem, to ja mu na koniec rękę podam. Ja się mogę z nimi zgadać w różnych kwestiach, ale Moim zdaniem to jest niesportowe zachowanie i, i ja nie, nie toleruję takich typu zagrań, że ktoś komuś ręki nie poda, no chyba, że, że wynikałoby z czegoś, co zrobiła, prawda, takiego, co faktycznie, to faktycznie, to, to wtedy ja bym w ogóle nie wyszedł na taką arenę sportową ze sportowcem, tak, ja to mówię, jakby była na wojnie, prawda, pojechała na tą Ukrainę, taki przykład tylko gaje no i na tej wojnie tam działa, ci sportowcy działali, prawda? I później wróciła, wraca do sportu i, no to ja bym nie, nie, w ogóle nie wyszedł na arenę z takim zawodnikiem. Zawodniczką, zawodnikiem. A, 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 tak, no to, jeżeli, jeżeli nic nie stoi, trenuje, no to, no to trzeba podać już no. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja chciałem przypomnieć, że taki sprzeciw kibiców, czyli to, co powiedziałeś, że jakby w, w ogóle jest siła, tak? Jakby w takim sprzeciwie, sprzeciwie masowym. Ja chciałem przypomnieć, że to, co powiedziałem wcześniej, że w dniu otwarcia igrzysk w Pekinie 2022 243 organizacje wezwały rządy, sponsorów, sportowców aby nie legi nie legitymizować łamania praw człowieka i to się nie spotkało z żadnym odzewem, bo jakby po, takich, po takiej skali jakby sprzeciwu teoretycznie każdy by się spodziewał, że jednak jak ktoś się zreflektuje, ale niestety jakby no, nie słyszałem o tym, żeby, żeby ktokolwiek oprócz wyrazów sprzeciwu, bądź też niezadowolenia, bądź też troski, cokolwiek zrobił. Um, jeżeli Amnesty International e, w, w, obu, jakby publikuje raport, w którym jest wprost napisane o tym, że e, w Chinach jest nie wiem brutalne traktora, traktowanie e, opozycji, nie ma e, dbania o prawa do zgromadzeń, do prawa wolności wypowiedzi, jest cenzura i nikt sobie, nikt sobie z tego nie robi. Teraz odnieśmy to na nasz polski na nasz polski plac, gdzie tak naprawdę jest dużo informacji takich, które słyszymy i przepuszczamy je przez głowę po prostu, jak, jak, jak woda spływa po karczce. Tak samo te informacje spływają po nas i nic tak naprawdę, nikt z tym nic nie robi. Sportowcy... Mm, Ciężko, ciężko to ocenić, bo tak naprawdę chciałbym poznać Wasze zdanie, czy Waszym zdaniem oni są użyci jako narzędzie, e, choćby e, przez Kreml, e, używani jako, jako narzędzie do tego, żeby się wepchnąć na tą arenę międzynarodową, żeby Kreml mógł udowodnić, że, że coś go jednak z tym Zachodem łączy, czy z drugiej strony powinni e, e, jakby zapobiec używaniu ich jako, jako narzędzia e, 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 promowania, terroryzmu, bo ciężko, ciężko jakby to, to opisać. Ja jestem bardzo ciekawy co wy powiecie. Paweł, potem Ania, a potem Piotrowski.
3: Znaczy ja bardziej chciałem na twoje tam pierwsze pytanie tam odpowiedzieć, czy my jako kibice, czy my jako kibice możemy coś w tym zrobić. No uważam, że paradoksalnie możemy zrobić wszystko, bo cały ten biznes się kręci dla nas i wokół nas przecież. Nie byłoby mistrzostw świata, nie byłoby FIFA, nie byłoby UEFA, nie byłoby Roberta Lewandowskiego, gdyby, gdyby ktoś tego nie oglądał, nie kupował chipsów, lejców, które są, które płacą pieniądze, że mogą być reklamowane w przerwach tych meczów yy, i wiele, wiele innych aspektów. Czyli tak naprawdę to wszystko się kręci, bo my za to płacimy w ten lub w inny sposób. I teraz tak, wydaje mi się, że Wystarczy, żeby to ktoś dobrze zapromował. Czy, czy nie wydaje wam się, że gdyby na przykład Robert Lewandowski, znaczy ja przepraszam, się czepię Robert Lewandowski, tylko mówię to po prostu jako przykład, jako przykład zawodnika rozpoznawalnego. Czy jeżeli Robert Lewandowski by dzisiaj jako gwiazda światowego formatu top, top 5 światowej piłki by wszedł na konferencję prasową, by powiedział, przytoczyłby mniej więcej to, co mówił Janusz na temat tych tysięcy ludzi, którzy na tych stadionach i by powiedział dwa proste zdania. Nie zagram na murawie, na której zginęły setki ludzi budując ten stadion i o których nikt nie pamięta i tak naprawdę nie, wiedzą, nie wiadomo, gdzie oni są, bo, bo terrorystyczne czy tam m, władze tego kraju po prostu to ukrywają. Zapraszam was do hashtagu nie dla Kataru. Słuchajcie, jeżeli on coś takiego by to potrafił, by się skontaktował z kilkoma... Agencjami typu, właśnie, które są rozpoznawalne, które mogłyby ten hashtag rozpromować, zaczęłaby się jakaś wielka akcja na, na TikToku, na Twitterze i tak dalej. Czy to by na przykład nie mogło tego roznieść? Mogłoby to roznieść, bo my, jako odbiorcy, tak naprawdę to finansujemy. Yy, tylko tutaj się tutaj tutaj się tutaj zahaczamy o tą właśnie poprawność polityczną, czyli my możemy coś lajkować, o czymś tam rozmawiać, mówić, że coś jest nieetyczne, coś, coś, ale, ale jakieś takie konkretne działania, no to no właśnie, no to słuchajcie, no ja to, tym sportem troszeczkę się interesuję, ale tu jak zadałeś pytanie, czy był jakiś sportowiec, który, który zaprotestował właśnie brakiem udziału w jakiejś dużej imprezie, do której się przygotował 4 lata, to nie mogę sobie przypomnieć, coś mi się wydaje, że, że czeski jakiś sportowiec nie wiem, coś mi ten Emil Zatopek też coś mi chodzi, trochę ten biegacz, ale no, no nie jestem w stanie sobie, nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy była jakakolwiek jedyna osoba, która coś takiego zrobiła w całych tych dziejach, a różne dzieje, a różne się rzeczy działo, działy na scenie międzynarodowej, więc tak, jak najbardziej uważam, że jedna zdecydowana, bardzo rozpoznawalna osoba przy dzisiejszych social mediach, które Przecież słuchajcie, gdyby Robert Lewandowski coś takiego zrobił, by wyst, wystąpił z taką koszulką, z takim hashtagiem, przecież to by było od razu na TikToku, na Twitterze, by o tym widzieli wszyscy na świecie. I mnóstwo tych ludzi, którzy chętnie coś klikają, lajkują i kochają przyrodę, koty i w ogóle jeżdżą na rowerze, może by w to poszli, tak? I może rzeczywiście... I na przykład dodać taki hashtag. Nike, czy, czy chcesz, żeby... Twoja reklama wisiała na stadionie, na którym zginęło set, no, tysiące ludzi, tak? Czy chcesz to sponsorować? Czy chcesz, żebyśmy my później kupowali koszulkę, która wisiała na stadionie, na, na której budowie zginęli bezpamiętni ludzie, tak? Którzy nie zostali nawet w jakikolwiek sposób. Możemy wszystko, możemy wszystko, tylko po prostu tylko musimy chcieć i ta osoba, która jest rozpoznawalna, musi mieć raz jaja, dwa chęci, nie wiem, trzy jakąś taką, no nie wiem, wrodzoną, naturalną empatię, a nie, a nie jakieś tam piękne kociki, hasztaki na Instagramie i wszyscy się kochajmy, Aleluja. Dzięki.
6: Świetna
1: wypowiedź, Paweł. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. To wlewa, wlewa nadzieję w serca, nie tylko moje, ale myślę, że wielu słuchających, bo właśnie tak to powinno działać. Dziękuję Ci bardzo. Tymczasem Ania, a potem Piotrowski.
7: Witam Was, przysłuchuję się tutaj bardzo fajnej dyskusji. No, ja refleksyjnie. Decyzja o przyznaniu Katarowi Praw Mistrzostw Świata zapadła 12 lat temu i w zasadzie już od 12 lat trwają dyskusje dotyczące całej organizacji i różnych kontrowersji. tak? Tak jak wcześniej tutaj powiedzieliście, Chodziło nie tylko o klimat y, i te nieznośne upały, no ale przede wszystkim zarzuty, że y, fatalne warunki BHP, y, fatalne warunki y, niewolnicze y, pracowników, którzy y, budowali stadiony. Y, y, I właśnie to, co tutaj Mateusz już powiedziałam, Amnesty International, dwa lata temu wezwała Federację Piłkarskie do y, aktywnej kampanii przeciwko y, tym właśnie y, wszystkim działaniom, a przede wszystkim łamaniom praw człowieka. No ale co zrobiła Amnesty International w kontekście twojego pytania, Mateusz? Podkreśliła w zasadzie, że celem tego raportu bardzo obszernego, szczegółowego nie jest w zasadzie nawoływanie do pojkotu, tylko egzekwowanie stosowania praw człowieka. I Amnesty International też jakby w jaki sposób motywowała różne drużyny, federacje piłkarskie Biców kibiców do właśnie takiego nawoływania, żeby te warunki były poprawione, nie zostały poprawione. W zasadzie tam to, to te wszystkie działania organizacji społecznych nie miały i organizacji czuwających nad, prawem, nad prawami człowieka w zasadzie nie miały większego jakiegoś, nie spotkały się z jakąś reakcją. Jedynym takim właśnie przesłaniem to było to, żeby samodzielnie decydować o swoim udziale w Mundialu. To w zasadzie z takich ostatnich jeszcze tych działań, które gdzieś tam wybrzmiewają, to właśnie prezydent FIFA posłużył się takim, taką retoryką, że w piłce nożnej, buduje się mosty ponad granicami. No co to, to tak naprawdę trochę mało fortunne w zasadzie przesłanie. I tak naprawdę to chyba dopiero miesiąc temu FIFA, ja tu też coś właśnie znalazłam kilka takich informacji, została bombardowana żądaniami skwalifikowania Iranu w, w tym mundialu. Decyzja jeszcze nie zapadła, czyli dopiero miesiąc, miesiąc przed mundialem. W zasadzie to jedna, firm, jedna z firm, która buduje stadiony, budowała stadiony, budowała również w Chinach obozy koncentracyjne. I na przykład Katar w zeszłym tygodniu podziękował Rosji za wsparcie organizacji Mistrzostw Świata. Tak? Więc mamy tutaj wokół takie działania w kontekście praw człowieka, w kontekście przymusowej pracy i, i, i tych wszystkich no, bardzo, bardzo kontrowersyjnych działań, bo tak naprawdę no, prawa człowieka, prawa człowieka są prawem, źródłem wszystkich tych praw w zasadzie i wolności, i zgodność każdego człowieka bez względu na to, gdzie się urodził. Tak, dla przypomnienia mamy prawa pozytywne i negatywne, czyli te prawa gdzie władza ma obowiązek podejmowanie działań na rzecz człowieka, a człowiek ma prawo żądać przysługujących mu praw. No i prawo takie negatywne to jest prawo wolności, czyli obowiązek powstrzymywania się od wszelkich działań łamiących prawa człowieka. I wiecie co, no tak I teraz idąc dalej, jeżeli przesłaniem każdych igrzysk olimpijskich, imprezy, dużej imprezy sportowej jest idea pokoju, idea uczciwej walki, czyli fair play, idea równości. To tak naprawdę wszyscy gdzieś chyba tym, tymi szlachetnymi przekazami dążą do tego, żeby zredukować swój dysonans poznawczy, bo jeśli do ostatnie, ostatnie dane wskazały, że skinęło tam 10 tysięcy ludzi, ogromna liczba. Dania na przykład, jedno z państw o najwyższym statusie demokratycznym ograniczyło się, ostatnio właśnie taką też informację czytałam, ograniczyło się do tego, żeby logo sponsora było zmniejszone do minimum, czyli żeby było prawie niewidoczne, ale sponsor dalej jest i to jest taki właśnie, taki właśnie takie działania, a, no cóż, organizacja tak naprawdę wielkich imprez, e, szczególnie właśnie tutaj tak, teraz mówimy o Katarze, jest wykorzystywana do dobrej prezentacji państwa. No paradoks, tak? E, czy uczestniczymy, czy możemy coś zrobić? E, trudno powiedzieć w kontekście tutaj wszystkich tych działań e, i, i wielkich i miast i państw demokratycznych i znacz, znaczących klubów piłkarskich i wszystkich innych organizacji, jak FIFA czy Amnesty International, to tak naprawdę wszyscy w tym uczestniczymy. Na pewno pośrednio. I tak naprawdę no, nic nie możemy z tym biznesem zrobić. na poziomie, Jeżeli na poziomie takich organizacji nie, te działania nie są skuteczne, no to tak naprawdę możemy tylko sami być świadomi, tak? praw człowieka przyszło mi teraz taka myśl do głowy żeby po prostu mówić o tych prawach człowieka i ich pilnować, bo za chwilę sami możemy mieć z nimi problem no i tyle no. na razie, dziękuję
1: dziękuję Aniu mam też takie fajne podsumowanie, ale to może na końcu Piotrowski, bardzo proszę, panem Artur dobry wieczór
6: mam nadzieję, że mi dobrze słychać bardzo dobrze to cieszę się bardzo. Wiecie co? Ja się przysłuchuję tej, tej, tej dyskusji. Wszystkie stwierdzenia odnośnie organizacji i mistrzostw w Katarze są prawdziwe, jak najbardziej ja się pod tym podpisuję, jednak niestety w mojej opinii to są tylko doraźne działania, które mogą, powiedzmy, poderwać ludzi i gdzieś albo coś zablokować, albo coś przyblokować i sprawić, że powiedzmy, albo te mistrzostwa, tak jak w przypadku e, bodajże mistrzostw świata w siatkówce zostały Rosji odebrane zostały przeprowadzone chyba w Polsce teraz, tak? Więc no, to, to miało jakiś tam sens. Natomiast to są doraźne rzeczy, no bo odnośnie zachowania Rosji to nic nie zmieniło. Podejścia do tematu pieniędzy w sporcie, które w tej chwili rządzą tym sportem, e, powiedzmy to sobie otwarcie, podejście się nie zmieniło sport nadal jest, tak jak wcześniej było, jest brudny, czyli jest pełen różnego rodzaju korupcji, jest pełen um, dopingu, jest pełen innych ciemnych rzeczy, o których nawet nie jesteśmy świadomi i o których byśmy nie pomyśleli nigdy, jak chociażby przypadek, przypadki molestowania seksualnego sportowców, czy, czy, czy też w, polskiej, w, polskich, w polskim sporcie, są takie, mówiąc w cudzysłowie, grubym cudzysłowie, tradycje e, trenerów, którzy molestowali młode zawodniczki, e, na przykład w koszykówce. Było to parę, parę czy kilkanaście lat temu się to e, odbiło szerokim hechem. Wracając do meritum. Pieniądze rządzą sportem, głównie dlatego, że myśmy na to pozwolili. Ludzie, myśląc o sportowcach, jako jakichś bohaterach, tak, czy, czy, czy patrząc na sport przez pryzmat hmm, wielkich sportowców, którzy do czegoś doszli, nie mając w ogóle pojęcia, co to oznacza, bo, bo sport to są wyrzeczenia. Wyobraźcie sobie wspomniana na Iga Świątek. Ona dzieciństwa praktycznie nie miała, bo ona trening, na trening do szkoły, z treningu e, i na tym się opierało jej życie. Podobnie z, z siostrami Radweńskimi, podobnie pewnie było z Lewandowskim, który na treningi poświęcał więcej czasu niż na szkołę. My tych sportowców idealizujemy, w związku z czym sponsorzy, którzy, bo najłatwiej jest przenieść prestiż sportowca na markę, skojarzyć ją ze sobą, bo to jest psychologia i ludzie kupują ten produkt i wymyśląc o sportowcach jako, jako o, o, o herosach, jakby trochę, można powiedzieć, nie wiem, szukam dobrego słowa. Ale my maltretujemy ideę sportu, bo sport miał być zdrowiem. A dzisiaj jest, jaki, jaki sport wyczynowy ma cokolwiek wspólnego ze zdrowiem? Czy, czy, czy zdrowe jest trenowanie dwa razy dziennie po 2-3 godziny? No moim zdaniem nie jest to zdrowe. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek e, byłych wyczynowych sportowców, na przykład siatkarzy, w jakiś sposób o chodzą. E, czy, 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 czy starych kadrowiczów Huberta Wagnera, czy kiedykolwiek widzieliście, jak oni, chodzi, jak oni, jak oni, jak oni dzisiaj wyglądają, to, to, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Idea sportu została moim zdaniem mocno poturbowana tym, że, że zaczęliśmy sportowców utożsamiać z rolą, z rolą Herosa i, i pojawiły się w tym momencie w sporcie duże pieniądze sponsorów, którzy nie oszukujmy się, oni na, na tym zarabiają, że taki Lewandowski potrzyma jakąś paczkę czegoś i powie, że to jest dobre. Tak. E, I tak samo Katar. w Katarze Mistrzostwa by się nie odbyły, bo Katar nie byłby zainteresowany imprezą, która nikogo, nikogo tak naprawdę nie interesuje i, 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 i nie, jest na, nie jest na takim poziomie. Tak. Więc, więc to pieniądze rządzą w sporcie, dopóki będą rządzić, dopóty my będziemy myśleć o sportowcach jako o o, o takich herosach i dopóki idea sportu, czyli promowania zdrowia, dobrego trybu życia, takich może jeszcze w średniowieczu, chociaż nie w średniowieczu, w starożytności to było, że po prostu robiło się igrzyska, pojawiali się na, na stadionie sportowcy, ktoś tam czymś rzucił, kto rzucił najdalej wygrywał i to byli po prostu ludzie, amatorzy, to nie byli jacyś tam sportowcy, którzy, którzy trenowali wyczynowo, którzy, którzy nie mieli innych zajęć. Taka idea sportu, ona ma, ma cokolwiek wspólnego ze zdrowiem, ma cokolwiek wspólnego z ideą współzawodnictwa, z fair play, bo kiedyś nikt nie myślał o tym, żeby brać doping, żeby robić jakieś, jakieś wały na sporcie, bo po prostu nic z tego nic nie miał. I dopóki ze sportu ludzie będą coś mieli, to będą kombinować. Więc na dłuższą metę w tej chwili nic nie możemy zrobić. Co możemy robić, to pracować nad swoim myśleniem, żeby taki Robert Lewandowski, przykro mi to mówić, ale żeby taki -Le Robert Lewandowski nie był dla nikogo wielkim idolem, idolem, żeby był po prostu zwykłym człowiekiem, piłkarzem, który dobrze gra w piłkę. Jeśli przestaniemy o tym tak myśleć, to za tym przestaną iść duże pieniądze. Zobaczcie, co się dzieje u nas chociażby w rodzimej ekstraklasie. Przychodzą piłkarze z drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej, robią tu wielkie kariery za pieniądze, które, których Hiszpani by nie zarobili. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. I, i ten poziom ekstraklasy jest żenujący. patrzę na zarobki piłkarzy, którzy kopią piłkę na poziomie takim, że nie da się tego oglądać, powiedzmy to sobie otwarcie, to, 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 to mi się coś po prostu w środku przewraca. Oczywiście ja im dobrze życzę, niech zarabiają jak najwięcej. Ale pytanie, czy akurat na sporcie powinien tyle zarabiać, tak? Zostawiam pytanie otwarte. i Nie zajmuje więcej czasu. Dzięki.
1: Mm, dzięki, Piotrowski. E, dobre rozkminy. Podobają mi się. Jeżeli chodzi o to, czy sport to zdrowie, to kiedyś już o tym rozmawialiśmy. E, kiedy, się, ko kiedy kończy się zdrowie, a zaczyna się sport. <głos> to jest też ciekawa, ciekawa dyskusja. E, Artur, zapraszam Cię,
2: a potem Paweł.
3: Artur, Artur, mam prośbę puścić mnie, bo ja z psem muszę wyjść. Ja muszę też, podłączyć. ale
2: no dobra, ja też. No to A dawaj, ja, dawaj, ja, Paweł. Ja, chwila, dawaj.
3: chwila już uciekam. Yy, Piotrowski, zawsze na ogół się z Tobą zgadzam, jak tam na różne tematy. Tutaj mam troszkę inne zdanie. Tu już kiedyś rozmawialiśmy o tym, czy Iga Świątek najprawdopodobniej miała fajne dzieciństwo. No i tutaj konkluzja była raczej i moja, i większości, że jak najbardziej miała fajne dzieciństwo i to też przez to, że właśnie trenowała te dzieciństwo, mogła mieć jeszcze fajniejsze i przez to, że miała jeszcze fajniejsze dzieciństwo, dzisiaj jest jeszcze bardziej fajną dziewczyną. To samo podejrzewam, że miały Radwańskie, Lewandowski i podejrzewam, że jakby ich zapytać, czy by te dzieciństwo w jakiś sposób jakikolwiek zmienili, czy ten sport im zabrał coś z dzieciństwa, czy im dał, to, to raczej pytanie, to raczej obiektywnie jakby to powiedzieć i dodać wszystkie to, co im to dało, nawet jeżeli coś zabrało, ale tutaj Kuba też kiedyś fajnie powiedział, czy jak Radwańska by miała e, powiedzieć, że może dużo trenowała, ale dzięki temu zwiedziła kawał świata, dzięki, dzięki temu ma dzisiaj e, swoje hotele, dzięki dzisiaj jest rozpoznawalna, e, jeździ sobie Porsche, i wypowiada się jako gwiazda i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko, nawet jeżeli ten sport cokolwiek jej zabrał, to to, co jej dał, jest dużo większe niż, niż to, co jej zabrał, a, a często jest tak, że tak naprawdę nic nie zabiera, tylko głównie daje. Co do drugiej twojej wypowiedzi, to tak zgodzę się z tym, że takie właśnie promowanie często sportowców jako herosów jako kogoś, kto powinien wyznaczać jakieś trendy poza tym, poza jego profesją jest czymś złym, bo, bo można się na przykład wypowiadać na temat tego, co się dzieje na świecie i dać na przykład taki przykład, że no dobra, no ale, ale dlaczego ludzie rozpoznawalni się nie wypowiadają? Dlaczego na przykład ja mam mówić coś głośno, co mi się na przykład nie podoba w Polsce, a na przykład kapitan reprezentacji polskiej, nie wiem, podaje rękę jednemu czy drugiemu prezesowi telewizji i nie widzi w tym żadnego problemu yy, i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy właśnie się nasuwa pytanie, czy, czy ten mój idol, czy rzeczywiście jest też takim herosem, yy, że tak powiem, yy, wykraczającym poza sport, bo jeżeli nie jest, no to yy, to nie muszę też go dawać jako jako Pawle, lepszyk, Pawle,
6: to ci wtrącę, podaję rękę, czy jedzie do takiego Kataru, bo reklamodawcy by go po prostu,
3: no. Okej, okay, no tak, tak, to właśnie wcześniej wcześniej mówiłem o tym, że, że, że nie jakby, ma takich ludzi. Wiesz, jakby
6: nie było, jakby za tym nie szły wielkie pieniądze, to nikomu by na tym nie zależało. Jakby nikomu nie zależało, to po, cała polska reprezentacja by powiedziała, słuchajcie, mamy w, w głębokim poważaniu w, w ciemnej D, mamy te wszystkie mistrzostwa, tam, tam się działo zło, my tam nie jedziemy, nie będziemy tego wspierać. zrozumcie, dzięki, do widzenia. Ale taki... Ci wszyscy reprezentanci, reprezentanci, którzy praktycznie oprócz tego, że żyją z garzy klubowej, to jeszcze żyją z reklam, czy, czy, czy Glik, czy, czy jeszcze do niedawna z Żabki, Gro, Grosicki, czy, czy jacyś inni, ich reklamodawcy, którzy płacą gigantyczne pieniądze, oni za to, że oni się nie pojawią transmisjach telewizji z logiem sponsora, by ich po prostu puścili z torbami, więc to duży
3: z Czyli reasumując, mamy dzisiaj deficyt osób, które, e, e, które no powiedzmy są idolami w swojej profesji, czyli ja mogę na przykład powiedzieć, że Lewandowski jest idolem w profesji, którą on wykonuje, ale musimy też to oddzielić, że to nie jest idol na przykład jakiś moralny, ja nie mówię, że to jest człowiek niemoralny, daleko mi do tego, ale to nie jest ktoś, kto może jakoś tam moralnie reprezentować jakieś, nie wiem, moje wartości i tak dalej, więc też nie ma sensu, żebym się na to powoływał, ale tutaj chcę dać jakiś taki przykład, bo mi się teraz nasunęło, że możemy dać przykład reprezentacji Polski, no bo Polska jako pierwsza bardzo fajnie się wtedy zachowała i, i kulesza, że, że my na te mistrzost, że my nie gramy z Rosją, tak? To wcale nie było takie pewne, że że przecież Kulesza i cały ten związek wiedział, wiedział, że Rosja ma bardzo duże kontakty, szczególnie przy ostatnim Mistrzostwa Świata z FIFA, z UEFA i to wcale nie było na początku takie pewne, że, że oni zostaną z tego wykluczeni. My jednoznacznie powiedzieliśmy, że z nimi nie gramy, czyli jeżeli z nimi nie gramy, a oni grają, no to automatycznie odpadamy, czyli tak naprawdę reprezentacja Polski jest no, jedynym takim przykładem, który mi się nasuwa z ostatnich lat, która tak jednoznacznie, jednoznacznie się zachowała, rezygnując potencjalnie z, z imprezy mistrzowskiej, która jest rozgrywana raz na cztery lata, więc, więc fajnie, fajnie, że tu, że, że tu mamy jakieś, możemy się coś popać.
6: różnica jest taka, że Katar jest daleko i większość z nas, większość tych wszystkich kibiców takich, którzy kibicują, wywiszają te flagi z logo browaru jakiegoś tam na balkonach, jak są mistrzostwa i tak dalej, to dużo z tych ludzi nawet nie wie, gdzie jest Katar, więc ich niewolnicza praca, guzik interesuje. Ukrainę mamy za miedzą, a można powiedzieć, że też trochę nienawiść do narodu rosyjskiego, rusofobię i inne podobne rzeczy mamy trochę w genach w
3: związku. No dobra, ale To jest, to jest się nam, to jest,
6: to jest, na, to jest, na, to jest na, nam, to więc myślę, że. Ale Katar pochwalmy się tym zrobiliśmy to dobrze. To dobrze.
3: Ale no się tak, zrobili. to,
6: to zrobiliśmy dobrze, ja z całym sercem za tym byłem, rozumiałem chłopaków, że, że tak, takie było postanowienie, super. Natomiast w przypadku Kataru myślę, że Katar jest daleko i, i większość tak naprawdę myśli, że Katar to jest ten, po którym się
3: kicha. Dobra, Artur, dziękuję, że, mi, że mnie puściłeś i ja się już muszę żegnać, bo już pies tutaj szczeka, mocno chcę wyjść. Dziękuję bardzo, bardzo fajny pokój, Mateusz i jesteśmy w kontakcie. Dobrego tygodnia Wam życzę. Pogłaska i e
6: piesko za cierpliwość. <głosy> Trzymajcie się, Paweł.
3: Na razie Dzięki. Hej.
2: Dzięki na razie do usłyszenia. Nie, się. Ale... Artur, zapraszam. Dzięki serdecznie. Też muszę sprzęt wyjść, no, ale już dobra jakoś. Wytrzyma. Zuzia, zostań jeszcze chwilę. Słuchajcie, ja tak na szybciutko yy, z, z, tymi, z tymi protestami wśród, wśród sportowców, yy, akurat Paweł już wyszedł yy, prawdopodobnie z pieckiem. Yy, no bardzo fajną rzecz powiedział o tym, jak powinni się zachowywać. Mówi, jak powinni. To nie znaczy, że się tak zachowują. Yy, co powinien zrobić na przykład yy, taki autorytet sportowy, jak, jak Lewandowski, czy w, czy w ogóle na, na Katarze żeby powiedzieć nie na konferencji prasowej, nie, nie będę grał, dziękuję. Tak, w pełni to popieram, fantastyczna sprawa, tylko jest jeden mały, mały, może nie mały, jest jeden mały, ale. Burza trwałaby tydzień, dwa, może do końca miesiąca I by było po burzy, i by było też po lewat. po jeden z który by się tak zachował. To, to I teraz szybko wam dam przykład. Daleko nie będę szukał. Sportowiec wielkiej, wielkiej klasy. No. W domniemaniu oczywiście. Chyba jeden z najlepszych yy, swego czasu yy, na świecie. Medialnie. Też i reklamowo. Pod każdym względem. Każdy go zna, Wszyscy wiemy, yy, co się stało. Jak się, skończy, jak się skończyło. Ale kiedy on jeździł, jeden z kolarzy, bardzo dobry Włoch, zapowiadający się Simeon podjechał do niego na etapie, jednym z etapów i powiedział mu, słuchaj, bierzesz my tak nie będziemy jeździli. Po roku czasu już Simeoniego nie było, po prostu chłopaka zajedli, o starcy w peletonie. Następnie David Walsh, ten, który, to on rozpoczął, ten słynny dziennikarz brytyjski, który właśnie y, pierwszy zaczął pisać y, o dopingach Tonga. Po pierwszym artykule wchodzi do biura prasowego o starty. Nikt się do niego nie odzywał. Nikt kompletnie. Nikt mu ręki nie podaje. Wyjechał. Bo to było podczas Tour de France. Wyjechał. Wyjechał podczas... Koniec. Oddał aktualizację i wyjechał. Sprawa dopingu się zaczęła. Dwóch kolarzy. Hamilton i drugi. Na szybko może sobie przypomnę, jak on miał zwycięzca Tour de France. Landis. Który zwyciężył Tour de France. Mówią, jak było, są przesłuchiwani przez USADA i w ogóle mówią oficjalnie. I co się dzieje z nimi? W tej chwili jakąś tam, jakoś tam sobie żyją. A kim jest w tej chwili Lance Armstrong? Wywi w dalej udziela wywiadów. Setki, jak nie miliony oglądających, polubień, etc. Dalej jest gwiazdą. Więc jeżeli mówimy tak, Taki sportowiec, ja zakładam, że zrobiłby tak, ale on sobie zdaje sprawę, że jego już nie ma. Takie mamy czasy, takie mamy po prostu, w takim społeczeństwie żyjemy. Przykro mi to mówić, bo tak, powinno, tak powinien się człowiek zachować, ale niestety tak się nie zachowa. I to są dylematy moralne, których my tutaj, przynajmniej ja, na pewno nie rozwiążę. Każdy z, nas, każdy z nas stoi przed takim dylematem, różnymi, więc naprawdę tu nie, nie znajdziemy chyba złotego latarka na to. Dzięki serdeczne. Mm, dziękuję Ci bardzo duża.
1: Mm, zmierzamy ku końcowi. Aniu, zapraszam Cię, a potem ja jeszcze chciałbym podsumować. Zapraszam.
7: Te dyskusje dotyczące decyzji sportowców przy różnych imprezach, dużych organizacjach, no to już kilka razy tutaj były. To jest taka w zasadzie można powiedzieć, że to dylemat wagonika, tak? W takiej klasycznej tezie dylematu wagonika, że spowodowanie śmierci jednej osoby może uratować pięć innych, czy to jest moralne, czy nie. I myślę, że tutaj to w ten sposób się gdzieś to toczy, tak? Z jednej strony udział w takiej imprezie jest legitymizowaniem. Właśnie tych wszystkich strasznych rzeczy, to, o czym rozmawialiśmy. Nieuczestniczenie w tej imprezie to jest no, rezygnacja z czterech lat ciężkiej pracy. Przy tym jeszcze można zawieść swoich kibiców. Dochodzą do tego właśnie te kwestie takie, no, takie, patrząc z perspektywy, tak? czy, czy jakie będą tego skutki. I to chyba też rozmawialiśmy o tym właśnie w kontekście wojny w Ukrainie, wykluczenia sportowców rosyjskich, albo na przykład, czy jeden z piłkarzy, który ma żonę i dzieci w Rosji, tak, zrezygnował z grania w reprezentacji i mieszka w tej chwili w Moskwie. Więc to są takie życiowe dylematy, klasyczne dylematy wagonika i wydaje mi się, że... Będą Ile ile będzie się y, toczyło dużo takich właśnie sytuacji, tyle te dyskusje też będą trwały. Nie wiemy do końca nigdy, jakimi kategoriami y, czy jakimi argumentami są podparte różne decyzje różnych ludzi. Musimy pewnie, y, nie mamy, y, i tak nie mamy wyjścia, możemy je y, ewentualnie uszanować, szanując prawa człowieka właśnie w takim kontekście, chociaż zawsze jest to jakieś... No, Pewnie trudny wybór. Jest to jakiś też moim zdaniem paradoks. Natomiast ja bym chciała jeszcze się odnieść do właśnie kolegi, który wyszedł, bo ja tak lubię, jak ktoś coś powie i tak sobie wyjdzie. Paweł powiedział, co się poszedł, ale ja chciałam się odnieść do tego, co on powiedział. Nie, to nie jest tak, że w dyskusji, które wcześniej się toczyły, zakończyły się te, tą, tą konkluzją, której powiedział. Każdy został przy swoim zdaniu. Jeśli chodzi o różne tutaj takie tematy, około sportowe, które prowadzimy często jako dodatkowy dogadek. Piotrowski, ja Ciebie zapraszam do nas częściej, bo wspomniałeś o tym, że postrzegamy sportowców jako herosów, my postrzegamy jako ludzi, którzy akurat w tej dziedzinie sportu robimy różne rzeczy i rozkładamy pewne rzeczy na czynniki pierwsze, tylko, że nie do końca to się gdzieś ma miejsce, znaczy znajdujemy miejsce na to. Pewnie byś nas wspierał tutaj, także zapraszamy cię częściej, bo zawsze jest dużo kontrowersji właśnie było w kontekście młodych tenisistek. Rozmawialiśmy też w kontekście dopingu. Tak, rzeczywiście mamy Artur tutaj Przygotowany materiał, nie zdążyliśmy, bo długo rozmawialiśmy na temat dopingu i też było bardzo dużo kontrowersji, rozkładaliśmy na czynniki pierwsze. Został temat dopingu genetycznego, rzeczywiście bardzo fajny temat, materiał leży, czeka na termin i, i rzeczywiście fajnie jest, że możemy rozmawiać o sporcie w kontekście właśnie tych różnych jeszcze obszarów, o których tak naprawdę nie chcemy rozmawiać. Czyli gloryfikujemy sukces, nie widzimy ciężkiej pracy, a to właśnie o to chodzi, żebyśmy tutaj mówili szerzej o, o tym, co jest bardzo takim, taką dziedziną no, bardzo zajmującą i w przestrzeni właśnie medialnej Bardzo dużo osób trenuje. I akurat tutaj to, co Piotrowski też właśnie powiedziałeś o, o, o herosach, o zdrowym sporcie. Zapraszamy cię częściej, bo wcale tak nie twierdzimy. I tak samo i te igrzyska, rzeczywiście one też będą igrzyskami, ale no, chyba zostaną gdzieś, zostanie przypięta łatka, tak, że to są jednak Igrzyska Śmierci. E, dzięki bardzo.
6: Mhm. Ja mógłbym jedno, jedną rzecz uzupełnić. Pewnie, bardzo proszę. Odnośnie dzieci, od, odnośnie dzieciństwa i świątek Lewandowskiego, czy jakiegokolwiek innego sportowca. Ja mam nadzieję, że oni mieli jak najlepsze dzieciństwo, natomiast ja to podam jako przykład kosztu często występującego w sporcie, gdzie młodzi ludzie od najmłodszych lat, gdzie ktoś spozna się na ich talencie, oni są już praktycznie do przyszłych sukcesów hodowani, można powiedzieć, czyli wychowywani, hodowani, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli. I to się wiąże z wyrzeczeniami. Każdy, kto widzi sportowca, który ma pięknie wyrzeźbione ciało, bardzo szybko biega, super panuje nad piłką, czy robi jakieś inne jeszcze niesamowite rzeczy. Ja na przykład podziwiam ciężarowców, Natomiast jak trenuję podnoszenie ciężaru od jakichś lat i widzę, ile trzeba pracować na to, żeby podnosić ten kilogram 2, 3 czy 5 więcej, to jest bardzo mało w tym sporcie. To widzę, ile, ile wysiłku to kosztuje i widząc takiego laschet Talachadę, który podnosi w dwuboju prawie 500 kilogramów, to, to, to jest naprawdę mega wyczyn, tak? ale to kosztuje. Ja wiem, ile to kosztuje. My często tacy normalni ludzie, którzy siedzą przed telewizorem, widzą tych wszystkich sportowców, nie wiedzą, ile to kosztuje. I my próbujemy jakby, może trochę zastąpić sobie ten, ten taki splendor, czy, czy, czy tę ciężką pracę tym, że sobie kupimy paczkę chipsów. Tak? Reklamuje jakiś tam znany piłkarz, kopiąc piłkę ze, ze zwykłymi ludźmi, takimi jak my na ulicy. tak, Możemy poczuć ten splendor, możemy trochę doświadczyć tego wszystkiego. Bo, bo Ludzie nie wiedzą, ile to kosztuje. My, my byśmy, w większości ludzie, no, dlaczego ludzie grają w totolotka? Ludzie grają w totolotka, bo by chcieli być milionerami, a nic w życiu nie robić, żeby to osiągnąć. Więc najlepiej po prostu z, y, skreślić y, tam y, parę cyferek i liczyć, że, że się uda tak, chociaż ciężko, bo jest niskie prawdopodobieństwo. Anyway, wracając do, do meritum. Nie wiem, ile taki sukces kosztuje. Czy ktoś z Was wie, zadajcie sobie sami to pytanie, nie trzeba odpowiadać, czy ktoś wie, ile trzeba pracować, ile wyrzeczeń e, podjąć w życiu, żeby mieć tak wyrzeźbione ciało, jak, jak kulturyści. Czy wiecie w ogóle, ile to, ile to przysparza stres różnego rodzaju, problemów różnego rodzaju zdrowotnych, bo przed, za takimi zawodami kulturyści się odwadniają, żeby te mięśnie ciasno przylegały do skóry, to oni się odwadniają niesamowicie już prawie na granicy, na granicy e, po prostu utraty, utraty życia. niekiedy. Tak. No, taka jest cena sportu. My nie wiemy o tym, że, że, że ci ludzie przeżywają czasami dramaty, bo przez to, że trenują, ich nie ma w domu. Skoczko jeżdżą z tym cyrkiem objazdowym po, e, po tych wszystkich skoczniach na całym świecie, bo to jest cały świat, to jest, to jest weszła, przecież Turcja weszła, weszła, jest Japonia od lat. Tam jest Kanada, Stany Zjednoczone, więc oni jeżdżą po świecie, ich nie ma w domu, to często kosztuje relacje rodziny, to często kosztuje jakby więzi z, ze swoimi bliskimi, z dziećmi. To są wyrzeczenia, które podejmują ludzie, których my nie widzimy. Nie jesteśmy świadomi, ale widzimy tylko sukces i my chcemy takiego samego sukcesu, tak? My chcielibyśmy sukcesu, ale, ale wysiłku do tego już nie podejmiemy, tak? Więc kupujemy paczkę chipsów, patrzymy na tego Lewandowskiego, o Jezu, chciał być jak on, no i trenuję tą piłkę, idę na półtorej godziny treningu i myślę, że to wystarczy. Nie, to nie wystarczy. Nigdy nie wystarczy, nigdy nie będziemy jak ci piłkarze, więc dajmy sobie spokój z patrzeniem na nich jak na idoli. Niech oni robią swoje, my robimy swoje.
1: Dzięki Piotrowski. Ja już nie chciałem jakby tutaj wkraczać, ale my tutaj na tym pokoju bardzo rzadko dochodzimy do wspólnego zdania. Zazwyczaj jest, jest, są dwa obozy, ale to jest bardzo fajne. I ja to bardzo lubię robić, żebyśmy sobie tutaj wymieniali się, wymieniali się poglądami. W przypadku choćby właśnie poświęcenia dla sportu rozbieraliśmy na czynniki pierwsze film Król Richard, Zwycięska Rodzina. O, o siostrach Williams i weszliśmy to bardzo głęboko i tam doszliśmy do różnych wniosków, także polecam serdecznie wszystkim, którzy go jeszcze nie widzieli i żeby się nie
6: prześliznęli po tym filmie tak po prostu tylko troszeczkę. I, Mateuszu, ja Cię przepraszam, bo ja będę leciał jedną Aha. rzecz chciałem dodać, o której zapomniałem jeszcze dochodzi do tego jedna rzecz, bardzo istotna w przypadku wychowania młodych ludzi, to są kompleksy Widząc tych wszystkich wyrzeźbionych sportowców, ci młodzi ludzie dochodzą do takiego wniosku, że świat taki jest, że ludzie są pięknie wyrzeźbieni, mają wszyscy piękne ciała i dlatego odnoszą sukces, w związku z czym chcą to robić i często jest to, to chorobliwy charakter, w związku z czym to też jest niezdrowe, to też jest skutek tego właśnie, że, że tak, się, ta, tak się ta promocja odbywa.
1: Dzięki Piotrowski. I zanim wyjdziesz, jedno zdanie i dam tutaj chłopakom już na dole głos. Sami zaprosiliśmy sportowców do, do kampanii społecznych, sami zaprosiliśmy sportowców, żeby reklamowali różne rzeczy, wspierali różne inicjatywy, więc moim zdaniem to nie są tylko giganci sportu, tylko to są, to są idole, którzy mają narzędzia i mają możliwości, żeby, żeby być coś, poza sportem. Um...
6: Mają oczywiście, Mateuszu, tylko zobacz, jak my sami im daliśmy te narzędzia, tak. to sami też swoim sposobem myślenia możemy im te narzędzia odebrać. Dokładnie, ale ty w... nie zaczekaj, sami to tak też jest... możemy przejąć, przejąć tą rolę.
1: Tak, to będzie, to będzie na zakończeniu, ale to jakby tak, żebyśmy pamiętali o tym, że, że oni mogą więcej niż tylko strzelać gole. Tymczasem Artur, krótko i Damian, zapraszam Cię.
2: Ja bardzo spójrzucę, Aniu, o, o tym dopingu to ja już kiedyś powiedziałem, że to jest tak rozległy tak temat i tak w ogóle wciągnie w, w tutaj, podejrzewam w tą rozmowę, że to jest na osobny, aczkolwiek a ja nie wymuszam na was, wy, wy jesteście prowadzącymi, wy nadajecie ton i ja sobie spokojnie poczekam, czy, czy będzie ten temat, czy nie będzie tego tematu, to broń Boże, żebyście nie odbierali tego, że ja wymuszam sprawę dopingu. Nie, absolutnie nie, możemy w ogóle o dopingu nie rozmawiać, choć uważam, że jak rozmawiamy o sporcie, to ten temat warto by było poruszyć, ale to jest moje tylko subiektywne, subiektywne zdanie, natomiast e, króciutko ktoś to mówił o, o, o trenowaniu, o ciężarach etc., etc. Chyba Piotrowski, o ile się nie mylę. To e, zaręczam Cię, e, że ja 20 lat kariery sportowej bez żadnych większych sukcesów, poświęcony praktycznie wszystko. Ożeniłem się w wieku 30 lat, bo poświęciłem wszystko e, sportowi dyscyplinie, którą bardzo kiedyś lubiłem. Później już w ogóle od, a od parunastu lat w ogóle nie wsiadam na konie. W ogóle mnie konie nie interesują. Więc ja to wszystko przerabiałem, ja to znałem. Ja do nikogo nie mam pretensji. Ja dalej uważam, że sport to jest jedna z najpiękniejszych dziedzin w życiu naszym, w społeczeństwie. Tylko chodzi tutaj o zasady i moralność. Natomiast co, kto, jak trenuje. A kompleksy to ja Ci powiem o, z ostatnich yy, takich życiowych Obserwacji, gdzie jeszcze czasami sobie jeżdżę na zawody. To kompleksy mają, ale rodzice. Dziękuję. Mm, dziękuję Ci bardzo, Arturza. Zapraszam Cię, Damianie.
8: Dobry wszystkim, cześć Wam. Pozdrawiam aktualnie ze Szwecji, w której przebywam. Tutaj na dwie kolejki przed końcem y, ligi szwedzkiej w piłce nożnej, która odbywa się systemem wiosna-jesień. No, bardzo bliski zdobycia jest Mistrzostwa Szwecji, zespół Haken z Göteborga. Jak wiemy, jak niektórzy się interesują piłką, w Göteborgu jest też drugi klub, IFK, bardziej utyłowany. Natomiast tutaj, właśnie ten mniejszy klub ma, ma szansę zdobycia Mistrzostwa, jest bardzo bliski, bo ma 6 punktów przewagi. Dlaczego tak nawiązałem do piłki nożnej? Bo tu widziałem, że, że trochę ta piłka nożna była poruszona, bo jestem od niedawna na pokoju. No i tak trochę chciałem nawiązać tym wstępem do, do tej dyskusji, przypuszczam, która tutaj jest chyba zawieszona trochę na górze, czyli, czyli blaski i cienie wielkich imprez sportowych, a jednocześnie do tego linka, który tutaj jest przez Janusza udostępniony. Ja osobiście uważam, że jakakolwiek dyskusja o tym, czy mistrzostwa świata w Katarze są etycznie prawidłowe czy nie, nie ma żadnego sensu, bo nie my o tym decydujemy, tak? Wcześniej, jak wiemy, FIFA decydowała, że mistrzostwa były tak samo w Rosji, były igrzyska w Rosji, były igrzyska w Chinach, były igrzyska zimowe w Chinach. Jakoś żadna organizacja międzynarodowa, czy to olimpijska, czy to piłkarska, nie miała żadnych problemów, bo no, nie łudźmy się. Piłka nożna, sport, zawodowy, jest to dzisiaj biznes połączony z wielkimi korporacjami. I tak to wygląda. Decyzje zapadają w całkowicie innym gronie. Można poczytać o kulisach, często wyborów y, państw, gospodarzy, miast, gospodarzy, y, jakie tam, można powiedzieć, właśnie były duże pieniądze w grze. Więc moim zdaniem dyskusja o tym, czy, czy piłkarz powinien, nie wiem, zrezygnować, czy sportowiec powinien zrezygnować z imprezy, której de facto on nie wybierał. On nie wybierał, gdzie ta impreza ma być, on trenuje całe życie on się przygotowuje do tej imprezy yy, i on tak naprawdę, on nie myśli, czy on jedzie zagrać w Katarze, czy on jedzie zagrać w Rosji, czy on jedzie zagrać w Chinach. On po prostu jedzie zagrać, tak? On po prostu jedzie y, zrobić to, co robi najlepiej w życiu, bo do tego się przygotowywał, tak? Więc ja osobiście uważam, że dyskusja na temat yy, wiadomo, stoi za tym dużo yy, można powiedzieć problemów, tak? Natomiast My na to nie mamy żadnego wpływu. My możemy się tylko emocjonować z tą sprawą sportową. E, czy możemy na to wpływać? Wątpię. Musielibyśmy zawiązać osobną organizację, jakiś osobny związek piłkarski, do, który, do którego by należały tylko państwa etyczne. Czy to nastąpi? Nie, nigdy w życiu. Więc y, możemy tylko się przyglądać. Y, być może, jeżeli nowi ludzie będą wchodzić do tego typu organizacji, być może będzie ta decyzja bardziej wiarygodna, nie będzie oparta na wielkich pieniądzach, tak? Y, Skand Skandynawia na przykład, i tutaj nawiąże do niej, często poruszała tego typu sprawy. I na przykład Oslo kiedyś zrezygnowało z kandydowania do Igrzysk Olimpijskich Zimowych, Właśnie z tego względu, jak zostało to upublicznione, w jaki sposób Międzynarodowy Komitet Olimpijski wywiera wpływ na państwa kandydujące, czego sobie życzy. No i społeczeństwo powiedziało, nie, absolutnie, my nie chcemy, żeby droga Norwegia y, uczestniczyła w tego typu grze. Więc y, tak, w taki sposób tak. Natomiast po fakcie, Absolutnie nie. To jest moim zdaniem zbędna jałowa dyskusja, ale to jest moje subiektywne zdanie, możecie się z nim oczywiście nie zgadzać. To tyle do tej, do tej dyskusji, przysłuchuję się dalej. Mm -hmm. Dzięki
1: Damianie. E, niestety będziemy zaraz kończyć, także fajnie, że wpadłeś i przedstawiłeś swoje zdanie. Super, cenne dzięki. E, ja mogę wam tylko powiedzieć, jakby tak jakby zamykając już cały, e, cały pokój. E, jeżeli olimpijskie przesłanie nadziei, solidarności i pokoju byłoby aktualne dzisiaj, Czyli sport byłby, byłby zbyt polityki, pieniędzy, układów i jakichś interesów, to wtedy faktycznie patrzylibyśmy, tak jak Damian, że są sportowcy, jadą grać niezależnie od tego, gdzie, przeciwko komu i na jakich zasadach. Wtedy absolutnie miałoby to, miałoby to sens. Ale w momencie, kiedy tak naprawdę same rządy, same organizacje wykorzystują sport i de facto sportowców, żeby osiągać swoje cele, polityczne i, i, i finansowe, ale głównie chodzi mi o te polityczne. I tutaj w nawiązaniu choćby do Pekinu, y, czy choćby do Soczi, gdzie tak naprawdę chyba nie chodziło o pieniądze, chodziło wyłącznie o, o jakąś manifestację, to jeżeli oni używają sportu, to my jako, jako osoby, które gloryfikują sportowców ze względu na ich sportowe dokonania, to tak naprawdę... Kiedy my wyślemy sygnał dla sportowców, jako kibica, że nie tylko ten sportowiec jest dla nas cenny dlatego, że, że strzela bramki, ale też dlatego, że jest jakimś drogowskazem. Kiedy on może zaprotestować, bo poczuje, że tego chcą od niego jego kibice, to wtedy wiele może się odwrócić. Tak jak Paweł wcześniej wspomniał, że nie pamięta sportowca, który by zaprotestowałby tak wyraźnie, nie uczestnicząc w jakiejś imprezie. Nie mówimy tutaj o organizacji, bo organizacja to jest jakby tam inny, oddzielny temat, ale jeżeli chodzi o udział, gdyby taki Robert Lewandowski wystąpił przeciwko, a zanim wystąpiłaby, podejrzewam, jakaś część naszego składu, to zapisaliby się złotymi zgłoskami w całej historii sportu, bo ja nie przypominam sobie podobnej, podobnej sytuacji. I tutaj nikt na pokoju również nie podniósł łapki, także nie wiem, czy, czy, takie, czy takie coś było. Także gdybyśmy pokazali sportowcom, że cenimy go nie tylko ze względu na to, jak dobrze strzela bramki, to być może można byłoby to odwrócić. Być może można byłoby wysłać tym politykom sygnał, że my też coś z dołu możemy. I tutaj prosta analogia do tego, co możemy wysłać politykom, których sami wybieramy tutaj w naszym kraju, jako taka szeroko pojęta analogia. Damian, jeszcze rozumiem, że coś się od, odwoła. Adwo, tak,
8: tak, tak. No, Mateuszu, jeżeli dobrze pamiętasz, polska reprezentacja pokazała to, no, zaprotestowała, że nie będzie grała meczu barażowego z Rosją. No i generalnie dzięki tej decyzji Rosja została w jakiś sposób wykluczona całkowicie z, z można powiedzieć, z baraży i jednocześnie z szans na grę w Katarze. Więc tutaj Polska była dość mocno chwalona za tą decyzję. No oczywiście, no, mieliśmy wtedy trochę, może, powiedzieć, więcej może szans, bo nie musieliśmy grać tego pierwszego meczu. No i wygraliśmy drugi mecz barażowy ze Szwecją, tak? który dał nam przepustkę do, do Kataru, więc wydaje mi się, że, że tutaj my, jako Polska reprezentacja moralnie w tej sytuacji jesteśmy bardzo na, na, na wygranej pozycji. Nie wiem, czy, czy inne reprezentacje miałyby no, taką, taką okazję się do wykazania się takim czynem. No, to, to nie możemy tego ocenić, bo, bo, bo nie wiemy tego, tak. Natomiast tutaj akurat ten rok przyniósł pod tym względem no, no szacun dla naszej reprezentacji to tak, to tak do, do, do tego tematu. Dzięki, Damian. Pamiętaj o tym, że to jest tylko
1: deklaracja. Polscy piłkarze, Polski Związek zadeklarował, że nie zagra, ale nie wiadomo, co by się stało, gdyby UEFA powiedziała, czy tam FIFA powiedziała, słuchaj, albo gracie, albo odpadacie. Dopiero wtedy wiedzielibyśmy, co tak naprawdę się stanie. Oczywiście szanuję, tak, deklaracja była bardzo, bardzo szlachetna i bardzo jakby wyprzedzająca inne, inne zespoły, ale to my z nimi graliśmy jako pierwsi, więc to my musieliśmy pierwsi zaprotestować, no przecież nie mogliśmy czekać, aż zaprotestuje jakiś inny zespół, który będzie grał w przyszłości, no nie, no. Wszyscy czekali tak naprawdę, co my powiemy. My zagraliśmy trochę w bank, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiemy, co by się stało, gdyby Związek Piłkarski powiedział: Słuchajcie, sorry, będzie jak w tenisie, zdejmiemy flagi, nie będziemy grali hymnu i mecz się odbędzie. Tego nie wiemy. Ania, Artur i Jakub,
7: zapraszam. Ja tylko na koniec chciałam powiedzieć dwa słowa, co przygotowaliśmy na jutro, więc panowie ja chciałam tylko, żebyś mnie Mateusz nie, nie pominął na koniec.
1: Jasne, nie ma problemu. Arturze, proszę.
2: Tak, dziękuję serdecznie. No, odnośnie, odnośnie może już tego, co powiedziałeś, no, ja cały czas pow, powtarzam, że oczywiście ze no, sportowcom więcej, bo nawet od, od nich tego to wymagamy, tak? Żeby nie tylko na, na, na tym polu sportowym pokazywali swoje umiejętności, ale tą klasę też w życiu codziennym. Tylko ja cały czas mam taki dylemat, że wiesz, no każdy sportowiec, zwłaszcza ten topowy, ma kontrakty podpisane indywidualne na ogromne sumy yy, i podejrzewam, że gdyby taki ktoś zrobił, to błyskawicznie, a pewnie w kontaktach mają zapisane różne, tego nie wiemy, tak? ale podejrzewam, że w o tak to adwokaci po prostu by mieli pożywkę, ja już nie mówię o że adwokaci to by by po prostu szalali tam, to pierwsza sprawa, mogliby taki sportowców puścić i z torbami, tak delikatnie mówiąc, i znowu teraz wracamy, my się cały czas kręcimy w, w koło, bo znowu w grę wchodzą pieniądze, tak? bo, bo pieniądz, bo, bo pieniądz jest najważniejszy, tak? no bo sportowiec znowu straci, jak straci kontrakty, straci pieniądze, do tego dojdą prawnicy, do, do tego dojdą sprawy, etc., etc., więc ten temat to jest tak, musi cały czas kręcimy kręcimy w koło że ja mówię ja nie ma do tego środka znaczy chciałbym sport taki tak jak tu wszyscy mówimy taki idealny że ci sportowcy też wychodzą mają coś konkretnego do powiedzenia to poza nami też mówią ale to jest w dzisiejszych czasach to mi się wydaje że to jest utopia chyba się nikt nie odważy no, może się znajdzie ale ale ja takiego póki co to, to sportowca jeszcze nie widzę Dziękuję. Hmm, dziękuję Ci Arturze. Ja chciałem tylko dwie rzeczy dorzucić. E, choćby
1: Robert Lewandowski, który e, zrywa kontakt z Huawei na grube miliony, e, troszkę może pod naporem kibiców, e, a może po prostu sam doszedł do wniosku, że nie warto, także tak naprawdę e, są kontrakty, który się po prostu zrywa. A druga sprawa jest taka, że e, najpierw w takich kontraktach pojawił się zapis o, o e, przypadkach losowych typu trzęsienie ziemi, huragan e, itd., tak tak powódź. Potem pojawił się zapis o tym, że w przypadku epidemii, ja wiem dobrze, że takie, że takie zapisy są już umieszczane, że co będzie z realizacją kontraktu, jeżeli na przykład będzie epidemia typu koronawirus tego typu. A teraz pojawiła się również, co się stanie, jeżeli jest, prowadzone są działania wojenne. I te zapisy w dzisiejszych umowach już są. Oczywiście zabezpiecza je prawnik, jakby sportowca, tak? żeby sportowca nie postawić w jakiejś dwuznacznej sytuacji i tak naprawdę już dzisiaj wszyscy są na to przygotowani. Oczywiście wiadomo, że wstecz wszystko się działo bez tych zapisów, no ale to są tylko pieniądze, tak mi się wydaje. Jakub, zapraszam. Kuba, jesteś? ostatnia szansa, ostatnie wywołanie. Zaraz cię odklepiemy. Trzy, dwa, jeden. Niestety. E, Aniu, w takim razie. O, poczekaj chwileczkę, sekundkę, sekundkę. Coś się tutaj pozmieniało.
0: Może jednak. ma
7: problem techniczny, jakiś. Tak, tak
0: jestem, sorry. Jak, ale. O, no W ostatniej chwili. Proszę, słychać. proszę. mi prawie. Eee, najpierw ci powiem, Mateusz, że mi zeździłeś ze swoim, swoim ostatnim wypowiedziom, ale do tego zaraz przejdę. Damian, e, o, o, ja ci odpowiem. Nie Jesteś w dużym błędzie. Wiesz, kto decyduje o tym, gdzie odbędą się następne mistrzostwa świata, następna olimpiada albo, albo co? Albo jakaś taka duża impreza? No właśnie ty. Właśnie ja, właśnie Ania, Mateusz, Artur, Paweł, wszyscy, wszyscy tutaj siedzimy. A wiesz dlaczego? Wyobraź sobie taką sytuację, że rozpoczyna się katar, a ty bierzesz pilota i wyłączasz telewizor potem robi to twój sąsiad, potem robi to 10 tysięcy ludzi, a potem robi to miliard ludzi. I wyobraźcie, co się stanie, jeżeli miliard ludzi nie obejrzy tej imprezy. Gwarantuję ci, że wystarczy jedna taka, żeby ci ludzie, którzy o tym decydują, zatrzymali się na chwilę i zastanowili się, chwila, e, czy to tak ma wyglądać. Albo nawet niech się nie zastanawiają, niech stwierdzą, kurwa, ten biznes nam się nie opłaca, musimy to zmienić, tak? E, I... E, to jest według mnie jedna droga, żeby cała ta, cały, ten, cały ten wór rzeczy, o których dzisiaj mówiliście, zmienić. Ale nam oczywiście wygodniej powiedzieć, wiecie co, nie? Niech Lewandowski wyjdzie do kamery i powie, ja nie gram. Najlepiej, niech wyjdzie z Messi, Ronaldo i jeszcze, wiecie, czterema innymi. Nie? Ja sobie nawet to wyobrażam. Oni wychodzą i mówią, nie gramy. Nie gramy, mamy to w nosie, bo tam umierają ludzie i w ogóle, nie? Wiecie co? O tym mówił chyba Paweł, mówił Artur, mówił Piotrowski chyba. Wiecie, dlaczego tego nie zrobią? A jeżeli to zrobią, to się nie uda? No, ja, ja mam pewną teorię. Ona się wiąże z ludzką naturą. Mówicie, Mówicie... Sport ma takie wzniosłe wartości, ta czystość, to wiecie, ta wspaniała rywalizacja i tak dalej, i tak dalej. Ma łączyć kraje bez granic i tak dalej. No fajnie. A Kościół to, wiecie, ma bronić maluczkich i pomagać biednym. A, a, a film Ciekielskiego to, to, to pokazał chyba trochę inny świat. A politycy to mają być najlepsi z najlepszych i, i wspaniali, yy, wybitni, yy, wybitne jednostki, które, prawda, są najlepsze z nas. A jacy są? I tak dalej, i tak dalej. Można to mnożyć. Ja myślę sobie, że w swej masie, my jako ludzie, jesteśmy jacy jesteśmy. I generalnie, niestety, jakkolwiek e, to zabrzmi, skracając tutaj jednego zdania, bo jest 23.15, powiem, e, bo większość ludzi ma to w nosie. E, e, e. I tak myślę. Dzięki.
1: No poczekaj, jeszcze miałeś podsumować moją wypowiedź. Jestem
2: gotowy na A, to.
0: słusznie. No ja ci coś powiem. <grym> Przez półtorej godziny audycji od samego początku pada pytanie, czy pamiętacie jakąś, jakieś spektakularne zdarzenie drużyny, sportowca, który mówi, nie, ja nie biorę w tym udziału. Czekałem, czy pojawi się przykład polskiej reprezentacji. Pojawił się po półtorej godziny mniej więcej ja szczęśliwie dla siebie pewnie dlatego że futbol to wiecie ja o tym pomyślałem szybko i naturalnie ale wiecie co mi mówi ta sytuacja te półtorej godziny ano to że poza naturą ludzką to o czym powiedziałem przed chwilą ma też znaczenie na przykład ludzka polska a może ludzka pamięć która w dzisiejszych czasach, nie wiem dlaczego, nie znam się, może dlatego, że jesteśmy tłoczeni informacjami codziennie w ilości, wiecie, przehurtowej, jest krótka. I nawet my, nawet my Polacy, nie pamiętam o tak ważnej rzeczy, która wydarzyła się w tym roku, którą powiedział najlepszy nasz piłkarz, sportowiec, o którym mówimy tydzień w tydzień w każdej audycji. Nie pamiętałeś tego. A jak już sobie to przypomnieliśmy, to Mateusz to skrytykowałeś, mówiąc Mówiąc, ah, ciekawe co by zrobił, jakby go postawili pod ścianą. Pewnie by zagrał, to zasugerowałeś. Więc mało tego, nie pamiętamy o tym, bo zapomnieliśmy. Jak sobie o tym przypomniemy, to i tak, to i tak szukamy drugiego dna. Znaczy ty szukasz drugiego dna i mówisz: Hmm, to chyba nie tak. To tyle odnośnie Twojej wypowiedzi. Dzięki.
1: To mnie nie pasuje do mojego, do mojego nurtu w głowie. Dlatego znajduję taki argument, który pasuje do, mojego, do mojej koncepcji. Ale musisz przyznać, że niezależnie od tego, który z nas ma rację,
0: to obaj nie jesteśmy stuprocentowo pewni. Pełna zgoda. Nie może. Natomiast, nie. natomiast pamiętaj, że Robert Lewandowski, o którym mówisz, on ma wielką siłę, w, w, poza tym, że strzela bramki, to możesz zrobić mnóstwo pięknych rzeczy. Wiesz co? To prawda i pewnie robi. O niektórych wiemy, o niektórych nie wiemy. Ja mam do ciebie jednak inne pytanie. Czy ty naprawdę e, powierzasz tak wielką y, rolę w odpowiednie ręce? Czy ty naprawdę chcesz, żeby idolem, tym człowiekiem, który najpierw nauczy zdrowo żyć, potem nauczy rywalizować, a potem będzie w ogóle uczył o tym, jak powinien wyglądać świat, potem będzie uczył moralności? Jest piłkarz? Jest koszykarz? Jest siatkarz? Serio? Nie, ja tak nie uważam. Ja wymagam od piłkarza tego, żeby zabierał mnie w piękną podróż futbolową i pokazywał mi, wiesz, wspaniałe akcje i wiele emocji. Ja od niego nie wymagam, żeby on mówił ludziom, nie róbcie tego, bo to jest złe, nie, nie idźcie na wojnę, albo... Nie, ja tego od nich nie wymagam. Ja tego wymagam od mojego sąsiada, od ciebie, ode mnie, od, od, wiesz, od, od, od ludzi, mądrzejszych ode mnie, tak? Od tych, którzy po powinni nam mówić, jak żyć. A nie od gościa, który za przeproszenie ma, wiesz, ma, ma yy, prosto kopać piłkę. To jest moje zdanie, Mateusz. Dzięki.
1: Mhm, dzięki, bardzo szanuję, ale e, wiem, że idea w Bruku i dzisiaj tak naprawdę ideałem nie jest e, mędrzec i jakiś, jakiś teolog, e, jakiś wybitny ekonomista i tak dalej czy lekarz, tylko dzisiaj ideałem jest celebryta. I możesz się z tym nie zgodzić, ale widać tak właśnie ktoś to policzył, że bardziej się opłaca inwestować w osoby, które są na topie aktualnie i to one nam nadają kierunek. Sami zaprosiliśmy sportowców do kampanii społecznych, powtarzam to, sami ich zaprosiliśmy swoją uwagą i swoim zaangażowaniem powiedzieć, o tak, Robert Lewandowski nie prowadzi y, pojazdu po pijanemu. No, skończy, dlaczego on nam to mówi? Dlaczego on nam to mówi? A nie lekarz, albo nie teolog, albo polityk, albo ktokolwiek, kto się na tym zna lepiej. Stary, mhm. ale mówisz
0: dokładnie o tym, o czym ja mówiłem 5 minut temu, o, o, o ludzkiej moralności. Mhm. Dlatego, że tacy tak. jesteśmy. Dlatego, że tak. w sprawach medycznych ważniejszy jest głos sąsiada tak, niż tak, profesora tak. na uczelni. Kropka. Mhm. Tacy dokładnie. jesteśmy. Czy to jest dobre? Nie, to jest fatalne. To możemy To zmienić? Tak, mhm. możemy to zmienić. Nawet mała świeczka rozświetla mrok. Więc poprawiajmy to, co możemy poprawiać w, w świecie ale nie stawiajmy Roberta Lewandowskiego w pozycji powiedz nam, czy to, co wyprawiało się w Katarze przez ostatnie pięć lat, gdzie ginęli ludzie, jest właściwe czy nie. I, i czy to jest właściwa osoba, która powinna nam wiesz, wskazywać drogę itd. I tak tak
1: Wszystko zgoda, tylko tyle, że sportowcy dzisiaj są wykorzystywani przez rządy. I to, to oni stali się narzędziem i to oni się też na to zgodzili. Więc zostali włączeni do gry, której jakby zasady są inne niż, niż oni znają. I to się przenika. Jeżeli sami nie zaprotestowali, będąc narzędziem w rękach prezesów czy jakichś, czy jakichś polityków, no to przykro mi bardzo. No, no, nie dziwmy się, że dzisiaj my od drugiej strony też wykorzystujemy ich dokładnie w tym samym tym serdecie. Samym
0: wymagasz od nich heroicznych decyzji, do czego nigdy nie byli powoływani, do czego nie byli przygotowywani. To nie są ludzie, którzy ukończyli filozofię na trzech uniwersytetach, którzy zgłębili, wiesz, 12 tysięcy książek. Nie, wymagasz od nich decyzji, bo nam jest tak wygodniej, bo, bo, bo to piłka wtedy leży tam w tamtym ogródku, a nie u ciebie
8: pozostanę przy swoim zdaniu. Dzięki. Dobra, dziękuję ci bardzo. Damian i Artur, proszę. To ja tak na koniec, bo, bo widzę, że trochę pokój nie zmierza w kierunku sportowym, a ja ogólnie nie lubię takich metafizycznych dyskusji i spekulacji, co by było, gdyby ja tutaj się nie zgodzę z Arturem w jednym, a w drugim się zgodzę. Nie zgodzę się z tym, że jeżeli byśmy wyłączyli piloty, to by się coś zadziało. Nie, ja włączę pilot, pilotem y, mecz reprezentacji Polski, jeden, drugi, trzeci, włączę też inne mecze. Zrobi to miliardy czy miliony ludzi na całym świecie. Y, dzieci zobaczą, jak ich idole strzelają bramki. Być może Lewandowski zostanie królem strzelców, szczęsny dobrym bramkarzem, czy, czy coś takiego. Będą jakieś spektakularne akcje i przez to przybędzie nowych ludzi zainteresowanych sportem, bo kibice oglądają sport. Naprawdę, kibice, uwierzcie mi, oglądają sport, nie myślą metafizycznie, co by było, gdyby. Wiedzą, że, że to jest brud, ten świat jest brudny, ale nie mogą go zmienić wyłączeniem, pilotem, meczu, na który czekają 4 lata, załóżmy, tak, I, i biorą wolne albo zwalniają się z pracy, żeby na ten mecz, się, że tak powiem, zdążyć, oglądać go, jeżdżą za swoją drużyną przez, przez pół Polski albo przez pół Europy, bo mam kolegów, którzy podróżują za reprezentacją Polski po, po Europie, pojadą na Wyspy Owcze, załóżmy, chociaż, nie wiem, sportowo może to nie będzie mecz dla nich, ale oni pojadą po prostu za Polską, tak? Więc kibic trochę inaczej do tego podchodzi. Kibic jedzie nie tylko dla wyników, kibic jedzie dla atmosfery, kibic jedzie, bo, bo uwielbia to, co ro robi, uwielbia też sport, uwielbia to oglądać. Natomiast naprawdę to biznes o tym decyduje, politycy o tym decydują, i to oni przede wszystkim powinni ustalić klarowne zasady wyboru organizatorów, natomiast nie jest to wcale takie łatwe. Druga sprawa, z którą się Arturze zgodzę, to jest to, że ja nie oczekuję tak samo, tak jak ty tu powiedziałeś, od piłkarzy, żeby to oni uczyli nas moralności, zasad. Nie, absolutnie. Ja oczekuję od nich, żeby po prostu grali, uprawiali sport, a jacy oni będą, to już też od nich zależy, bo oni są normalnymi ludźmi, tak jak my wszyscy. I jeden sportowiec jest moralnie dobrym człowiekiem, a drugi jest aferzystą, skandalistą, ale też może jest czasami dobrym sportowcem, więc my śledzimy ich kariery przez pryzmat sportu. Skandali, zachowania, moralności pewnie też ale raczej to robią, nie wiem, portale typowo plotkarskie, brukowce i być może część kibiców o tym rozmawia. Ja raczej skupiam się na tym, jak sportowiec zagrał, jaki wynik osiągnął i też grając kiedyś w piłkę, trochę inaczej na to patrzę, doceniam ich wielki trud, wysiłek i, i pracę włożoną w to, co robią. Bo, bo naprawdę nie przychodzi to wcale łatwo, jak wielu osobom się wydaje. To tyle, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dzięki Damianie. Damianie, jeżeli chcesz stricte sportowe tematy, to cię zapraszam zawsze w niedzielę,
1: wiesz? Nie, jeżeli nie, okej, okay. prostu... ja, ja
8: tylko powiedziałem, że, że wchodzimy tak. na takie tematy już bardzo metafizyczne i, i...
1: Pewnie, zawsze to się gdzieś tam jakby zaczyna w jednym miejscu globusu, a kończymy w ogóle na jakimś innym biegunie, ale, ale to jest fajne. Fajnie, że też każdy ma swoje zdanie. I, i, i go broni, ale też słucha jakby argumentów drugiej strony no i tak niech będzie a tymczasem Artur, proszę
2: ale no, żeśmy teraz trochę rozbawili ja szybko do Damiana Damian, yy, to nie ja te słowa wypowiadałem, wypowiadał Kuba ale ja się pod nimi podpisuję, więc biorę je na klatę że to były też do mnie skierowane Okej, okay, bo
8: to wyświetlało się mi, że to ty
3: i dlatego ja się nie, nie okay, wiedziałem ja, ja
2: się nie obrażam, broń Boże się nie obrażam to jest taki fajny pokój, że tu się nikt na nikogo nie obraża, yy, Więc, a bo, wiesz, jak mówiłeś to, mi się zaraz przypomniała książka yy, Moralność pani Dulskiej, tak pozytywnie mówiąc o tym, yy, o tej moralności, o tym, o tym wszystkim. Nie wiem, czy słuchałeś, yy, na samym początku, nie wiem, czy słuchałeś się, jak ja powiedziałem, że dla mnie piłka zeszła na dalszy plan yy, w tej sferze takiej, yy, jak tu Damian powiedział, metafizyki, tej moralności, co to, to się zaczęło od y, meczu na Hazel y, Liverpool, Juventus Turyn. Y, y, wszyscy, ja to mam świeżo nas świeże, cały czas, mam te sceny w pamięci, nie przerwano transmisji i tak dalej, po czym y, normalnie powinno się przerwać ten mecz. Y, ten mecz nie powinien się odbyć, powinien się odbyć w późniejszym czasie, nie po 40 paru minutach, 50 minutach y, poproszono zawodników, żeby wyszli na murawę i rozegrali mecz. I, i, I to dla mnie był wtedy taki sygnał, że hmm, w tym sporcie, ogólnie mówię, to nie, nie, nie to się tylko piłki mi. aha, tu się zaczyna coś złego dziać. Giną ludzie na trybunach, a organizatorzy sobie tak zaplanowali, no prawa transmisyjne, telewizję i tak dalej, ja to wszystko rozumiem, ale, ale w tym momencie sobie zdaję sprawę, że to nie idzie w dobrym kierunku, tylko tyle, dziękuję. Dzięki Ci bardzo.
1: Kuba, jeszcze raz wysłałeś głos. Nie wiem, czy, czy ci się znowu uda połączyć. Halo, halo.
0: Kuba, chcesz jeszcze coś dodać? A tak, chętnie. A Damiano, mieć pytanie do ciebie? Oczywiście, oczywiście, a nie, dawaj. E, a powiedz, robi ci coś w, w głowie e, całe story o tym, co się działo w Katarze przed pisostwami?
8: Oczywiście, tylko wiesz, ja uważam, że, że wiesz, no, to jest problem krajów Bliskiego Wschodu, yy, no, państw też Zachodu, yy, organizacji, którą jest FIFA. No, y, oni przecież wiedzieli, przecież oni mogli co nie wiem, co miesiąc robić raporty, jakieś... Yy, pilnować tego, nie robili tego, tak? No więc to oni de facto mają krew na rękach, a nie ja jako kibic, który będzie czekał na mecz i będzie czekał na dobry występ naszej reprezentacji, tak? No, no ja tutaj nie zawiniłem w żaden sposób, tak? Nie, nie czuję się winny tego typu, że, znaczy nie czuję się winny sytuacji, że, że wielkie organizacje, wielkie firmy, no w jakiś sposób przymykały na to oko i robiły to zarówno w przypadku Rosji, Mistrzostwa Świata, Olimpiada, Chin, no, 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 to, co się dzieje w Chinach, nie wiemy tak naprawdę, to się dzieje w Chinach. No, informacje są dawkowane, więc mieli Olimpiadę w 2008 roku, dobrze wiemy, potem mieli Igrzyska Olimpijskie, zimowe, no, ostatnie chociażby, tak, więc, no, mówię, no, takich sytuacji jest, jest bardzo dużo, tak, i, i no, no, Wiadomo, no jest to tragiczne, jest to, jest, to, jest to na pewno przykre, natomiast czy my jako kibice mamy na to wpływ, możemy jedynie nie kupować, o tutaj się z tobą zgodzę, możemy nie kupować na przykład produktów danej firmy, która uczestniczyła w tym procederze, tak? to tak możemy zrobić, ale nie oglądać reprezentacji, bo piłkarze zagrają w Katarze, kiedy oni nie mają na to żadnego wpływu, że, że to Katar został wybrany, no przecież to, to nie oni o tym decydują decydują o tym działacze, uwikłani w wiele afer korupcyjnych chociażby. No przecież to wszyscy wiedzą, no. zmiana, nie wiem, sytuacja z Sepem Blaterem tak, w FIFA, no, no przecież to jedna wielka korupcja, Platini, jedna wielka korupcja. Więc to czy my za to jesteśmy odpowiedzialni? No nie, ja jestem działaczem piłkarskim w aklasie widzę jak działacze piłkarscy związkowi to też jest jedna wielka korupcja, tak? I, I co ja mam nagle powiedzieć chłopakom, którzy grają dla idei, grają dla tego piwa, które wypiją po meczu, że nie, nie wychodzicie na mecz, bo, bo tam jakiś działacz, nie, nie wiem, ustawił mecz jeden czy drugi. Nie, no oni wychodzą, bo chcą grać w piłkę, bo oni to kochają, tak? No i, i, i jeżeli nie wyjdą na mecz, to zapłac, zapłacimy jako klub karę, bo, bo związek na nas narzuca karę za to, że nie wyjdziemy na mecz. Więc wiesz, no... Musiałyby wszystkie związki, nagle yy, wszystkie kluby zaprotestować: yy, nie wyjść w ogóle na mecze. Yy, nie wiem, no, to, to, to musiałby być, nie wiem, jakiś światowy ruch, który by to wszystko zatrzymał. No a kluby, ale potem był rykosze, i kluby powiedziały, no dobra, no, nie, nie, nie zagraliśmy, to kto nam, kto nam, że tak powiem, kibice nie przyszli na mecz, nie sprzedaliśmy biletów, nie zarobiliśmy, musimy zapłacić piłkarzom, no widzicie, no pandemia już to pokazała, że, że kluby zaczęły mieć problemy, bo, bo nie było ludzi na stadionach, nie było nie było kibiców, więc no to wszystko nie jest takie łatwe, więc, więc no mówię, no tutaj... Ja osobiście uważam, że, że owszem, możemy negować firmy, które o tym wiedziały, wielkie korporacje, które o tym wiedziały. Nie wiem, być może mówić naszemu szefowi związku, żeby nigdy więcej nie głosował na, na, na szefa FIFA, Gianniego Infantino, który o tym wiedział, tak? Tylko, że to też są organizacje, w których nie ma pełnej demokracji. Y, tam, tam generalnie się wybiera y, ludzi, którzy no, robią jakieś grupy y, układowo towarzysko biznesowe, tak? Więc y, to jest mafia. No, no, FIFA jest mafią, tak? I, ale o tym wiedzą wszyscy kibice, którzy, którzy dobrze się tym interesują, tak? No ale oni mówię, no, Ja to neguję na przykład, natomiast dla mnie liczy się, się sport, dla mnie liczy się. Widowisko dla mnie liczy się aspekt sportowy, na co mam wpływ jako kibic, bo mogę to oglądać, mogę kibicować, mogę wspierać moją drużynę, co robię zawsze. Natomiast nie mam wpływu na to, że... co są w Katarze, nie mam żadnego wpływu. To nie ja produkuję ropę gaz, to nie ja produkuję metale, tak potrzebne na świecie i to nie ja... Płacę wielkim ludziom tego świata za to, żeby te mistrzostwa były tam. To, to, to takie moje zdanie do, 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 do tego tematu. Tak?
1: Mhm, dziękuję Damian za mm, szeroką wypowiedź. Myślę, że Kuba bardzo chętnie się odniesie. Zapraszam.
0: Tak, wiesz co, Damian? Myślę, że jesteś w zdecydowanej większości. Że jakby twój głos to jest głos większości polskich kibiców albo i światowych kibiców. Ze względu na późno porę odniosę się tylko do jednego zdania. Do zdania, w którym powiedziałeś, no nie wiem, może gdyby wszystkie kluby i wszystkie organizacje się zbuntowały. No właśnie, wyobraź to sobie. Wszystkie organizacje, wszystkie reprezentacje mówią nie. Albo wszyscy kibice wyłączają telewizory. Wyobraź to sobie, nie? No, dzięki.
8: Ja tego nie potrafię wyobrazić, ale no być może ja mam, by coś
0: takiego nastąpiło. Ja,
8: ale...
1: ja wam trochę pomogę. Ja wam trochę pomogę. Jest, takie, jest, takie, jest taki eksperyment, który na stadionie piłkarskim pokazuje, no, że jeżeli w stanie jedna osoba, żeby zrobić meksykańską falę, to się nic nie dzieje. Jak staną dwie, też się nic nie dzieje. Jak w stanie dziesięć, no to już jest duża szansa. Jak w stanie 20, to ta fala na pewno już się, już się zacznie. I wtedy z dwudziestu robi się dwa tysiące. Tutaj, Kuba, w nawiązaniu do tej wcześniejszej twojej wypowiedzi, że nie, szukali, nie nie powinniśmy szukać w sportowcach naszych idoli społecznych, takich moralnych, to ja chciałbym tylko przypomnieć, że taki Cristiano Ronaldo ma 461 milionów obserwujących na Instagramie. Robert Lewandowski 16 to trochę mniej. No ale myślę, że gdyby taki Lewandowski napisał, że jednak e, robi sobie przerwę i nie, nie chce wystartować, to myślę, że tych 16 milionów trochę więcej niż 20 osób by się zastanowiło, czy może faktycznie Robert Lewandowski robi to z jakiegoś konkretnego powodu. I może wtedy otworzy książkę, na przykład tą, co Janusz ją poleca, i przeczyta, jak powstały e, stadiony w Katarze. Albo obejrzy film, który mi kiedyś poleciłeś, ten IKAR, jak to się wydarzyło, że, że w 2014 roku wyniki Olimpiady w Rosji były tak spektakularnym sukcesem rosyjskich sportowców? Ja myślę, że duże rzeczy biorą się z wielu małych, z takich wielu małych, malutkich. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, który pan był pierwszy. Strzelamy, że Jakub.
0: Dzięki, mam kłopot z telefonem cały czas. Mateusz, rozumiem przesłanie, to z tą świeczką i mrokiem, pełna zgoda, ale cofnij się jeszcze troszkę w mojej wypowiedzi pierwszej dzisiaj, dlaczego się to nie uda, dlatego że my ludzie, my ludzie, tego nie chcemy, albo mamy to gdzieś, albo o tym nie wiemy, albo jeździmy za reprezentacją, jak to powiedział Damian. To się nie uda, po prostu to się nie uda. Problemem nie jest piłkarz, który to zrobi albo nie zrobi. Problemem jest to, kim my jesteśmy, według mnie. że tak pesymistycznie dzisiaj, ale to no, jakby moje zdanie. Dzięki. Okej, okay, dzięki.
1: Ja się też odniosę do wcześniejszego, wcześniejszej, jakby do tej konfrontacji, stań. Co by było gdyby? Co by było gdyby mmm, jednak FIFA kazała nam grać z Rosją i co by było gdyby. Cristiano Ronaldo napisał na Facebooku czy Instagramie, że jednak powinniśmy tak zrobić i powinniśmy wyłączyć ten, ten telewizor. To będzie mniej pesymistyczne z mojego punktu widzenia.
8: Damian, proszę. Ja tutaj tak jeszcze pociągnę ten temat. Ja byłem kiedyś w Emiratach Arabskich. Generalnie tam latają wszyscy. Tam latają wszyscy na wakacje i generalnie, żeby rozwiązać ten problem, to tam powinni też ludzie na wakacje nie latać. Czy przestaną latać? Nie. Kolejna sprawa. Jeżeli po pierwszej śmierci, czy drugiej, trzeciej obywatela Indii, bo tam pracowało bardzo dużo Hindusów, powinien zaprotestować rząd Indii. Zrobił to? Nie. Dlaczego? Bo wie dobrze, że tam ludzie latali pracować. Pracować, zarabiać pieniądze dla swoich rodzin, nie mieli szans na przykład na pracę w, Indii, w Indiach, więc latali tam. Więc y, tutaj też mamy taki aspekt, y, bym powiedział... Ja wiem, że, 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 że my ludzie no, powinniśmy być bardziej moralni, tak? Natomiast naprawdę, ja podchodzę do świata, a zwiedziłem go trochę, tak? Ten świat nie jest moralny i nie będzie. I, 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 mo i mo możemy sobie zarzucać, że, że dlaczego... Ja pracuję we francuskiej firmie, wyobraźcie sobie. I Francja dalej sprzedaje do Rosji sprzęt. My jako dział Polski się zdenerwowaliśmy, tak? No, wkurzyliśmy się. Część ludzi na przykład szuka nowej pracy, bo nie chcemy pracować już we francuskiej firmie. Natomiast Francuzi mówią business usual. No i wiecie, no tak to wygląda. No, no co, co mamy zrobić? Część ludzi powiedziała, no dobra, nie będziemy szukać nowej pracy, bo kredyt, niepewność na rynku. No więc... To, to, to są naprawdę ciężkie decyzje i, i naprawdę jesteśmy, no, bym powiedział, nie mamy na to wpływu, nie mamy na to tak dużego wpływu. I ja osobiście jestem, no nie wiem, uważam, no może nie pesymistą, uważam, że, że nic takiego nie nastąpi. tak? Dawid Beckham bierze duże pieniądze za to, że promuje Katar. Michał Laugrup, który kiedyś też był gwiazdą reprezentacji Danii też bierze spore pieniądze, no przecież on nie robi akcji reklamowej Kataru yy, za darmo, tak? Yy, więc, yy, przepraszam, nie myślałem tylko Brian Laudrup akurat, jego brat. Więc no, dlaczego oni nie są moralni? Dlaczego Beckham and i Laudrup nie jest moralny? I my od, 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 nas mamy wy, wy, od nas, ludzi anonimowych, mamy, yy, nie wiem, oczekiwać, że my będziemy tymi moralnymi osobami, bo my wyłączając pilotem mecz zmienimy ten świat, kiedy Beckham, wielka gwiazda, człowiek, który zarobił ogromne ilości pieniędzy, nie jest moralny, to o czymś to świadczy, tak? To o czymś to świadczy. My jako ludzie, to co powiedziałem, powinniśmy przede wszystkim szukać produktów ludzi tych niemoralnych i od tego zaczynać być może nie kupować tych produktów. Ale ilu nas to zrobi? 5%, 10%, a reszta i tak to zrobi. Więc no, nie wiem, no ja osobiście uważam, że, że nie mamy na to aż tak dużego wpływu, ale oczywiście rozumiem Jakuba i, i twoją wypowiedź i, i, i twój zamysł do tej sytuacji. To tyle. Dziękuję,
1: Damianie. Ja dwa zdania. Pierwsze zdanie oddam dla Ani, żeby zaprosiła wszystkich na, na jutrzejszy pokój, a potem pozwólcie mi, że już zakończę pokój jakby swoją, swoim podsumowaniem, jakby już nie otwierając dyskusji, mimo że ono będzie inne niż wasze. Szanuję wasze zdanie, ale moje będzie troszeczkę jakby łączyło parę wątków. Także Aniu, zdanie o, jutrzejszym, o, jutrzejszym, o jutrzejszej audycji. Proszę.
7: A mogę jeszcze sekundkę się odnieść tutaj, do tego, co no, się zadziało? <śmiech> Panowie, moralność, moralność to nie jest metafizyka. To tak woli sprostowania, bo mówicie, że moralność to jest metafizyka. Nie, to nie jest metafizyka, to jest postawa jakaś. Mateusz, o tym eksperymencie, który mówisz, to jest takie zjawisko, efekt motyla się nazywa, który mówi, że machnięcie skrzydeł motyla w Brazylii może powołać tornado w Teksasie. I to się dzieje również i, na, i w przyrodzie, i w różnych e, ruchach społecznych, w różnych e, innych e, inicjatywach. E, pozytywny taki aspekt e, to jest takie, że Kuba się mnie nie zabił. Słuchajcie, e, słuchajcie no i jeszcze e, kwestia bojkotu, o którym tutaj, wokół którego tutaj tyle powstało kontrowersji. No rzeczywiście, ja myślę, że to nie jest chyba tak, że Oczekujemy od Lewandowskiego, że będzie nam wskazywał drogę, bo to jest chyba trochę taka ślepa uliczka, bo chyba naprawdę nie o to chodzi. Wydaje mi się, że nie chcemy też od sportowców wymagać jakichś tam, nie wiem, no, takich heroicznych poświęceń, bo to jest ich praca, to jest ich życie. Chyba raczej też nie chcemy ich rozliczać. Ale myślę, że tutaj to, o czym mówiliśmy, to przede wszystkim o tej wielkiej machinie, i ta wielka machina i ten system w jakiś sposób wzbudza emocje i te pozytywne, i te negatywne. Te pozytywne to jest właśnie impreza i te negatywne, które dzieją się na backstage'u. ja myślę, że możemy chyba jednak o tym rozmawiać. Ja tak to czuję, bo nie wierzę, że sami sportowcy też o tym nie rozmawiają w takim kontekście, w jakim my tutaj rozmawiamy. To tyle ode mnie. Chciałabym tylko jeszcze, słuchajcie zaprosić Was do dalszego śledzenia naszego profilu. Zapraszamy jutro na naszą audycję. Jutro będzie spotkanie z cyklu My Polacy. Wtorek, godzina 21. Słuchajcie, będzie temat samorządy. Ostatni bastion demokracji. Taki będzie temat. Do spotkania, do rozmowy, do dyskusji zapraszają Tadeusz Krupa oraz Arkadiusz Olszowy. Arek jest tutaj z nami, Arkadiuszu, pozdrawiamy Ciebie. No i słuchajcie, mamy niespodziankę, bo gościem specjalnym jutro będzie senator Wadym Tiszkiewicz. Były prezydent Nowej Soli, jeden z czołowych samorządowców w Polsce. Chcemy porozmawiać o wojnie polsko-polskiej na poziomie samorządowym. Jest to też ważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Serdecznie Was zapraszamy jutro o godzinie pierwszej, a ja dziękuję za bardzo interesujące spotkanie, za bardzo interesującą dyskusję. Dziękuję, dobranoc.
1: Dzięki, Janiu. Demian, jeszcze jedno zdanie, zapraszam.
8: Tak, tak, ja chciałem ja chciałem powiedzieć, że ja wiem, co oznacza moralność i metafizyka, bo już użyłem tego słowa metafizyka, bo widziałem, że wchodzimy na takie bardzo metafizyczne tematy w pewnym momencie, użyłem tylko tego słowa. Ja wiem, o czym, o czym mówiliśmy i wiem, co to jest moralność. Okej, okay, dzięki bardzo. Jakub, proszę.
0: Ania powiedziałaś, że cię nie zawiodłem. Ja wiesz, ja dzisiaj jestem konfrontacyjny, więc jak chcesz się pokłócić, to ja wiesz, ja chętnie, nie?
1: To na backstage'u. To na backstage'u na backstage najpierw korespondencyjnie. Oczywiście, no. do ja, że tak. Nie, jakby tutaj jakby zawsze e, lubię pokoje, gdzie są różne zdania. Bo zawsze coś zostaje w głowie i mini Wam. E, I każdy trochę mądrzejszy wychodzi nie, po takich dwóch i pół godziny i mówi sobie, że to wcale nie były zmarnowane dwie czy trzy godziny. Także super. Dziękuję Wam z góry. Jeżeli chodzi o moje podsumowanie, tak mi się wydaje, że. Mm, że na przykład, tak jak ty, Damian, jesteś wewnątrz organizacji, do której mamy wielkie zastrzeżenia, bo wielka organizacja jakby ma też dużo małych korzeni, a tak jak powiedziałeś, w jednym z tych korzeni siedzisz ty i jakby nie widzisz wyjścia.
8: Znaczy, ja um, jestem działaczem
1: sportowym. W mm -hmm. <laughs> niezwiązkowym. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, 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 super za sprostowanie, ale tak czy siak jakby jesteś wewnątrz, widzisz tą organizację bliżej. Ja cię już z góry zapraszam na pokój, który będzie o tej tematyce, bo trzeba to zrobić, żeby ten beton troszeczkę próbować rozebrać na czynniki pierwsze i pokazać, że da się go rozkruszyć. Ja absolutnie zgadzam się z Kubą, że, że w nas kibicach jest, jest siła i możliwości, żebyśmy mogli coś zmienić. Jeżeli sportowcy i sportowcy nie czują się na siłach, bo na przykład nie są do tego przygotowani, tak jak popowiedział, bądź też nie widzą zysku w tym, żeby zaprotestować, no to my im powinniśmy też pokazać, czego tak naprawdę oczekują y, kibice. Oczywiście szanując Damiana i jego jakby y, chęć patrzenia tylko i wyłącznie na wyniki sportowe, zgoda, ale z drugiej strony z małych sportowców można stworzyć wielkich, wielkich y, ideowców i wielkich, y, wielkie osobistości. I ja jakby tutaj nie wiem, choćby jakiś komik z Ukrainy, który zostaje y, wielkim prezydentem, tak? Y, choćby to, to takie rzeczy się zdarzają i e, małe rzeczy e, mogą wiele, wiele zdziałać, także jestem zdania absolutnie, że dzisiaj każdy z nas ma dokładnie takie samo takie same możliwości, e, wpłynąć na kogoś, kogo zna i przedstawić mu inny punkt widzenia, a nie taki, że nie możemy nic zrobić, że nie oczekujmy od innych niczego, róbmy tylko to, co, to, co robiliśmy, patrzmy, ewentualnie nie kupujmy w, le, w, w lerua jakiegoś tam produktu. No nie, myślę, że możemy dużo więcej, między innymi też słuchając swojego, swoich, swoich wypowiedzi na takim pokoju. Ja wam serdecznie dziękuję. Dużo jest, do, dużo jest do przemyślenia. Mam nadzieję, że, że kolejny pokój jakby dotknie też tej tematyki, bo, bo jest dużo kontrowersji. Na pewno, tak? Tak czy siak podejrzewam, że wszyscy będziemy oglądać y, naszą drużynę w Katarze, niezależnie od tego, co tam się dzieje, ale przynajmniej y, jesteśmy mądrzejsi o tą wiedzę, którą, którą dzisiaj wniósł m.in. Janusz. I y, 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 przy okazji będziemy też y, innych uświadamiać. I może się to też przełoży na inne nasze wybory i na inne nasze działania, które są na naszym w naszych możliwościach, bo wybór na przykład choćby samorządowca jest już w naszych możliwościach. Jeżeli zobaczymy, że da się wybierać, zmieniać coś, co jest nad nami, to też może kiedyś uwierzymy w to, że możemy zmienić prezesa MKOL-u albo, albo UEFA. Wiem, marzenia, ale tak czy siak wierzę takie rzeczy. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się jutro na pokoju Arka, a sportowe gadki w niedzielę, typowo sportowe, a w poniedziałek takie trochę metafizyczne, jak Demen to powiedział.
2: Trzymajcie Dzień, się. Dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się. Ja tylko Mateusz jedno, 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 jedno zdanie chciałbym. Ania ładnie powiedziała, że Kuba ją mnie zawiódł, a, a ja jednak czuję się zawiedzony i to Twoją postawą. Kurde, kawa, się zrobiłem, Myślę, dopiero się pokój rozkręca, a ty podsumowanie robisz i mówisz, godziny Artur, dziękuję, ci ci warto. Nie, super było. Dzięki, wiesz, że to jest żart. I
1: nie, dobre, nie
2: Takie coś wytrwały, bo byłeś od samego początku do samego końca. Wiesz, że <grym> moje tematy, ja nie odpuszczę. swój dzisiaj pokój odpuściłem, a przyszedłem do was. Dzięki Wyprowadź, wyprowadź psiaka, bo chyba... To chyba nie, to, nie, ja byłem ja nie, ja nie w nie Chodziłem, wszystko słuchałem. Nie, nie, to nie jest tak, wiesz, że... Nie słucham, nie. nie. Idę z ale... Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki Artur. I
6: do Hej. usłyszenia. Pozdrawiam. Dobranoc. Cześć.